0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés pour co-animer cet épisode, eh bien, comme d'habitude, Olivier DeScutter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité pour cette semaine, un autre triathlète professionnel, à savoir Arthur Orso. Salut Arthur. Salut Armano, Salut Olivier. Arthur, c'est un plaisir de te recevoir, surtout que je t'ai mené la vie dure. On a décalé quelques fois l'enregistrement de ce podcast. Donc merci encore pour ta disponibilité et pour avoir trouvé un petit peu de temps dans ton agenda de triathlète professionnel. C'est un des sujets sur sur lequel on reviendra justement sur comment est-ce que tu arrives à jongler entre vie perso et vie pro. Mais déjà, la tradition de ce podcast, c'est pour le premier épisode de la semaine de donner la parole à notre invité. Donc Arthur, dis-nous tout. Qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie On imagine que tu swim, bike et run, mais on veut, on veut tout savoir.
1: Eh ben alors moi je suis Hors Orso j'ai 28 ans, j'ai du mal à m'y faire, tiens. T'as du mal à t'y faire, <rire> faire au, au 28ème <rire> Ouais je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps tendance à dire que j'ai 27 alors que bah, ça fait déjà quelques mois que j'ai eu les 28 mais je sais pas le chiffre peut pas rentrer quoi. Ça doit être parce que je me rapproche euh, trop dangereusement des 30. <rire> Mais euh, non, 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 je non, je fais pas de succès, t'as de Réunion. Du coup, j'ai 28 ans, bah, j'habite à Montpellier. Je suis originaire de Royan, là, sur la charente Maritime. Et, en fait, je suis parti euh, à Montpellier bah, quand j'avais 19 ans pour mes études. Hein, j'ai fait... Euh... Le parcours, euh, disons, de, de sportif assez classique qui veut faire des études supérieures. J'ai fait ma licence STAPS, euh, puis je suis parti un an faire un master euh, sur euh, plus ou moins de la recherche, en fait. Et après, j'ai décidé d'arrêter là, parce que j'ai vu que ce serait vraiment trop trop compliqué de, de vouloir vraiment concilier euh, sport de haut niveau et études. En tout cas, pour moi, à ce, à ce moment de ma vie, ça a été, ça a été un choix que j'ai fait. Et voilà, donc maintenant, ça fait environ trois ans que je me consacre pleinement euh, au triathlon, euh, on va dire professionnel. C'est un choix qui s'est avéré payant assez récemment, après ma victoire à Aix. Et donc, euh, vraiment satisfait de tout ça. Voilà.
0: Bon, alors tu as été un peu vite. Tu parles déjà de la, de la victoire, alors qu'on voulait y revenir un petit peu sur toi, avec toi sur ta vie de, de triathlète. Alors, euh, déjà, peut-être pour planter le décor, tu nous dis que tu as arrêté tes études après avoir commencé en master. Déjà, dans, dans quelle spécialité tu étais Et puis, est-ce que euh, tu as l'occasion d'exercer dans le domaine dans lequel tu as étudié
1: Oui, alors en fait, moi, oui, c'est vrai que j'ai été un peu vite. J'ai fait un master en entraînement sportif, du coup au Staps de Montpellier, qui m'a donné le diplôme bah, de préparateur physique et d'entraîneur de, en triathlon. Parce okay. qu'on est à Montpellier, il y a, il y a la spécialité de skiathlon, c'est la seule fac de France euh, qui propose ça. Oui, je m'en suis servi parce que par le passé, j'ai bossé euh, avec mon ancien coach qui avait monté la, la plateforme Goutaï. J'ai bossé pour lui, j'avais jusqu'à une vingtaine d'athlètes à gérer par semaine via la plateforme. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai juste gardé une athlète que j'entraîne euh, à vélo parce que je voulais vraiment me consacrer pleinement au skiathlon et essayer de, de m'éparpiller le moins possible. Mais c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête pour la carrière ça c'est sûr. Parce que je n'ai pas non plus pris le temps de chercher à développer vraiment cette, ac cette activité. Euh, on voit pas mal de monde qui le fait et il y a de la demande, c'est certain. Enfin, je reçois encore quelques messages pour, pour me demander si j'entraîne ou, ou si je connais du monde. Euh, J'ai mon colocataire Bertrand Billard là, qui vient de prendre sa retraite et qui se lance pleinement là-dedans. Donc euh, je vais je avoir un bel aperçu de, de, ce que ça peut,
2: de ce que ça peut donner, quoi. Et du coup, on a quand même une question. Est-ce que tu te coaches toi-même ou est-ce que tu as un autre coach Alors non,
1: je ne me coache pas moi-même. C'est un choix que j'ai fait. En
2: fait, à Montpellier, il y
1: a, il y a un petit groupe d'entraînement qui est surtout orienté ben, vraiment court distance avec pas mal d'athlètes de D1. Donc, c'est le Altri Squad. Euh, dedans, on y retrouve des gars qui font, qui font des, des bons résultats en D1. Il y a Jérémy Quindos qui est au club de Poissy. Quentin Barreau, club des Sables. C'est des, des gars qui font top 15, top 20 en D1 régulièrement. Donc, c'est quand même des par rapport à ce que je peux préparer moi, des, des petites fusées quand même. L'avantage que j'ai, c'est que dans l'eau, je suis pas ménagé. Si ce n'est pas vraiment mon point fort, au moins, je sais qu'à l'entraînement, eux, ils ont, ils ont leurs objectifs de cours à préparer, donc ça, ça avance bien. Et en fait, c'est top d'avoir un groupe, enfin vraiment d'avoir un groupe d'entraînement où les gars sont dédiés à ça. C'est que bah, tous les jours, il y a un rendez-vous euh, le matin à 7h, 7h30 dans l'eau. Euh, fin de matinée sur le vélo, euh, fin, fin d'après-midi en course à pied, en tout cas sur, sur les journées euh, où, euh, où tout le monde triple, où ça s'entraîne assez dur. En fait, il y, y a une routine vraiment euh, avec ce groupe, c'est mardi, jeudi, samedi. Il y a les deux, trois entraînements avec euh, les séances d'intensité spécifiques. Donc, euh, même si moi, je fais pas la même chose, forcément parce que je prépare du long, euh, d'avoir le groupe en tout cas pour partir, euh, ça, ça facilite la vie euh,
2: bah, vraiment, quoi. C'est génial et surtout ça, ça te permet de, enfin tu sais que c'est là quoi, c'est là, c'est dans l'agenda ouais. et euh, tu le, tu le fais sauter beaucoup plus difficilement ouais, quoi. Non, ça. Euh, alors que c'est vrai que quand t'as tes sessions, tes séances tout seul, tu te dis bon ben bah, en fait que je parte maintenant dans une heure ou dans trois heures la limite euh, ça revient au même et puis au final euh, il est 23 trois heures tu te dis ah bah merde j'ai pas fait ma séance quoi. <rire>
1: Ouais, c'est vrai que ça peut être ça. Bon, j ai, j ai, on a toujours un petit peu à procrastiner quand c'est comme ça. Ou bon, alors à regarder la météo. Putain, non, ils annoncent, euh, ils annoncent une inverse dans 30 minutes. Bon, je suis parti au rendez-vous daprès mais c'est pas grave. Que là, bon, il y a le rendez-vous, tout, tout le monde se motive. C'est sûr que ça crée une belle illumination en tout cas.
0: Après, la différence, c'est que nous, on est des sportifs amateurs. Toi, c'est ton métier. Donc, je pense que ça, ça motive aussi un peu plus à sortir, non
1: Ouais, mais non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en, en, de manière générale, si c'est écrit sur la planif, il euh, n'y a pas d'entorse, il faut, faut la faire, donc. Euh... On trouve une solution, mais euh... mais c'est sûr que d'avoir le groupe, le coach, la planif, bon en fait, moi j'essaie de, 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 de tout concilier pour que pour rendre mon quotidien le, le plus facile possible entre guillemets quoi.
2: Et, et ça représente combien de aller sur ta semaine, c'est quoi le pourcentage on va dire d'entraînement que tu fais seul versus en groupe Alors sur ma semaine déjà il y,
1: a, il y a zéro entraînement seul en natation, donc moi en général je nage cinq fois, enfin du lundi au vendredi euh, en, environ une heure et demie par séance. Donc là, il y a toujours du monde, il y a le coach, euh, le groupe. Euh, sur la partie vélo, euh, je pense que c'est du 50-50 euh, entre ce que je fais avec le groupe et ce que je fais tout seul. Ou alors, euh, même à, à Montpellier, c'est vraiment un bon spot, je pense, en France pour ça, c'est qu'il y a pas mal de la tête aussi isolée. Je vois, j'ai Pierre Lecorc qui habite, euh, je ne sais pas, à 200 mètres de chez moi. Et euh, lui qui est entraîné par Brad Sutton. Donc c'est pareil, qu'à Saplanie vraiment à lui, où c'est vraiment très très spécifique et pas mal différent de ce que d'autres d'autres athlètes peuvent faire mais on arrive à se retrouver quand même pas mal donc euh, au final euh, ouais moitié du temps seul à vélo, moitié du temps euh, accompagné donc euh, c'est sûr que ça facilite beaucoup beaucoup les choses et en course à pied euh, à part sur les séances vraiment très spécifiques où je vais aller devoir manquiller 30 bornes parce que je veux préparer un Ironman où là je suis sûr de ne pas avoir beaucoup de copains mais sinon non, il y a, y, a y a toujours un peu de monde de toute façon, de manière globale, moi, dans le groupe où je suis, il y a une planif commune pour, euh, pour tous les athlètes. Et après, c'est en fonction des objectifs de chacun que ça, div que ça diverge. quoi Allez, grosso modo, euh, je, vais, je vais dire ça va être euh, 60% du temps en groupe et 40% tout seul, euh, de manière globale, répartie sur l'année, en tout
0: cas. Bon, en tout cas ça a l'air d'être un beau spot pour ça Montpellier comme tu dis, bon déjà il est, il est connu en dehors du Krebs de Boulouris aussi qui est, qui est, qui est pas mal connu en France mais, mais c'est vrai que quand ça te permet de faire allez, 50 à 60% voire même un peu plus si on rentre le, le pourcentage dans l'eau dans tes entraînements accompagnés en termes de, de motivation et d'émulation ça, ça doit être top quand même
1: c'est essayer de tirer le, le meilleur possible du groupe pour, pour ça en fait pour cet aspect motivationnel parce que quand les journées dures commencent à s'enchaîner et que la fatigue s'installe vraiment, bon, c'est là, là que ça compte le plus. En fait. Tout le monde sait s'entraîner à la sortie de la coupure avec plein de jus et plein d'envie parce que ouais, la saison, elle arrive. Mais deux, trois mois après, quand, quand les semaines commencent à s'accumuler, que le temps est maussade et que il fait froid, même <rire> si je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre à Montpellier, bah là, c'est sûr que d'avoir le groupe, en fait, c'est vraiment la, la différence que ça fait. Bon, J'avais refait une année tout seul à, à Royan euh, je sais plus, il y a deux, trois ans. Et là, pour le coup, j'étais vraiment tout seul, tout seul, parce que des collègues pour s'entraîner avec moi là-bas, euh, il ouais, n'y en avait pas vraiment, à part le week-end, euh, les gens qui travaillaient. quoi. Là, j'ai vu ce que c'était que de devoir se motiver vraiment à y aller euh, toute l'année. quoi. <rire>
0: Pour revenir justement sur, sur toi et sur ton historique, euh, on imagine que tu n'es pas arrivé comme ça du jour au lendemain à Montpellier. Tu nous as dit que euh, tu étais descendu à Montpellier pour tes études. Mais euh, déjà, la, la première question qu'on se pose très certainement toutes et tous, c'est comment est-ce que tu as découvert le sport et plus spécifiquement le triathlon Genre,
1: En fait, j'ai toujours fait du sport depuis tout de petit. petit hein. J'ai un petit peu tout essayé, il n'y avait, y avait, y avait rien qui me convenait. Je ne sais plus combien j'ai eu de licences dans des fédérations de différentes, mais je crois que c'était 6 ou 7. On avait fait le compte avant que je me mette à l'âge de 12 ans au VTT. En fait, je faisais du BMX plus jeune, du canoë-kayak en même temps. Et en fait, je, je, je me suis pris une belle, très belle gamelle à 12 ans au BMX où je me suis fracturé toute la partie inférieure de la face. Enfin, un, un beau chantier, les, les dents par terre ou mmh. pas retrouvées d'ailleurs. Euh, là, les mandibules cassées, mâchoire cassées, trome crânien, Enfin, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital derrière ça. Et du coup, là, ça, ça a enterré ma vie de, de casse-cou. Et je me suis mis euh, à un sport un petit peu moins risqué, on va dire. je me suis mis au VTT juste après ça. Non, au VTT cross-country, mais ça me paraissait beaucoup moins. Parce que moi, je faisais de la rampe en fait. Donc euh, sur la rampe, euh, j'ai essayé de faire des figures. Enfin, j je dis bien, j'essayais parce que ça s'est pas bien terminé mais
0: <rire> ah, ça a dû être un beau soleil il y a personne qui t'a filmé justement
1: <rire> non non heureusement, heureusement. ouais c'était ça c'était ça c'était un transfert de rampe en fait où je me souviens, je, je suis passé d'une rampe arrondie à une rampe plate et il y avait, euh... il y avait je sais pas genre 2-3 euh... mètres entre les deux à passer enfin c'était pas non plus foufou mais quand on a 12 ans et qu'on fait 1m, euh... 1m50 ça paraît haut enfin, dans mon souvenir en tout cas. <rire> Et euh, là, j'avais dû éviter quelqu'un au dernier moment, du coup j'ai pris la rampe de travers et j'avais j'avais rien pour me réceptionner et, et donc je suis tombé comme j'ai pu quoi. Mais pas de bol, ça a été le menton qui a touché le, le bitume en premier. Et du coup ouais, j'ai eu un bon six mois de convalescence après ça, avant de même pouvoir euh, reparler, je crois. Et je sais pas, il y avait une rando VTT organisée euh, dans le village d'à côté de chez moi. Et, J'en parle rapidement avec mon père et, et on se dit qu'on qu qu va la faire quoi.
2: Attends et ton père à ce moment-là il te dit pas euh, non non mais <rire> toi tu, tu vas aller jouer au golf quoi.
1: <rire> non même pas c'est vrai c'est vrai qu'il m'a plutôt même encouragé à le faire parce qu'en fait était, il, il était de ce coin-là il a grandi il a grandi vers là-bas et il me disait attends je crois qu'il y a une forêt euh, il y a des petits single tracks euh, c'est super euh, bon on l'a fait ensemble. À la base je voulais faire tout seul ce truc euh, je voulais le faire avec mon cousin même tout seul mais bon il m'accompagne. Euh, on le fait tous les deux. Et je me souviens, c'était un départ assez tôt, un dimanche matin. Là. et euh, Comme toutes les rondos de l'été, souvent. Et... et on se fait 30 bornes. Moi, j'avais plus de conditions physiques. Je n'étais pas monté sur un vélo depuis six mois. Et puis, c'était du BMX. c'était n'était pas non plus ça. 30 bornes dans les marais avec du vent, euh, limite froid en plein été. Enfin, je me souviens, j'ai un souvenir du début vraiment horrible. Et là, j'étais prêt à rentrer parce que j'en pouvais plus. Et euh, le... le parcours change soudainement pour aller dans, justement dans la partie technique, les petits single track. Et euh, bon, on se regarde avec mon père, on, on se dit qu'il avait un vague souvenir que par la forêt c'était plus rapide pour rentrer. Donc moi je le suis quoi, alors que c'était même pas le cas. Hein. Mais <rire> au final je me retrouve à faire bah, ça en plus et en fait c'est là que je tombe amoureux du truc. C'est que c'était bah, comme on a tous pu faire là, un VTT dans les tout petits single tracks, euh, des passages rapides un peu techniques. En fait je tombe vraiment amoureux du, du VTT à ce moment-là quoi. Et je me suis rajouté euh, je sais plus 20 bornes de plus de VTT euh, finalement pour finir la journée à 50 bornes. À 12 ans, j'étais rentré complètement rincé. J'avais dormi tout le dimanche après. <rire> et puis euh, fin, au final, deux, deux semaines après, on prenait la licence dans le club. Et puis euh, j'ai fait euh, quoi 4-5 ans comme ça à faire que du VTT. Et un beau jour... Euh... Un des jeunes du club dans lequel j'étais me parle d'un raid aventure, je ne sais plus, qui était organisé vers Bordeaux. Où il fallait faire du canoë et kayak, de la course à pied et du VTT. Donc là, je me souviens, j'étais en seconde à cette époque, donc bah, je me suis mis à, à courir juste comme ça euh, pour préparer le truc, puisque j'avais déjà fait du canoë et kayak. Euh, je faisais ça en même temps que je faisais le BMX, mais j'avais du coup tout arrêté. Et euh, du coup, je me mets à me préparer. Je me souviens, je cherche des plans d'entraînement sur Internet parce que je voulais me préparer correctement. Euh, et je tombe sur un site... Euh, proposait de, de, de mettre un plan d'entraînement en couplé avec de la musique je sais plus comment ça s'appelait je me souviens d'avoir vu ça dans mes, dans mes lecteurs mp3 ou est-ce qu'à l'époque c'était des lecteurs mp3 <rire> à, à l'époque des ipods ouais c'est ça ouais c'est ça, ça au tout début et donc je, je suis ma un planif, j'y allais 3-4 fois par semaine euh, comme un débit à course au le goudron alors que j'avais fait que les sports portés jusque là donc euh, j'ai eu droit à pas mal de périphétiques d'ailleurs euh, conjointement à cette époque <rire> Et donc on prépare, je prépare quand même euh, cette épreuve et en fait euh, j'avais carrément adoré d'enchaîner canoë kayak, course à pied, VTT. Euh. Bon, il se trouve qu'on remporte l'épreuve en fait et du coup je pense que ça a pas mal participé au reste. Et donc, on, donc je prends un plaisir fou à faire ça et deux mois après il y avait le carton de royan qui était organisé. Euh, donc euh, bah, je prends mon petit dossard, je fais ça avec mon VTT et des pneus slick qu'on avait trouvé je ne sais même plus où. Et voilà, c'était parti, tout simplement. Quoi. Je, je, fais, je fais mon premier triathlon, et l'année d'après, euh, du coup, je, je, ça tombait pour ma première. Euh, je décide de changer de lycée complètement et
0: d'aller euh, rejoindre
1: le lycée de, de Partenay. Alors, Partenay, c'est à côté de Poitiers.
0: Des bons souvenirs, moi j'ai fait les championnats de France euh, euh, juniors là-bas. C'est super sympa.
1: Ouais, super sympa, mais en fait, euh, euh, c'est un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, ils avaient... Euh, un club, euh, c'était vraiment le gros club de la région en fait où j'étais, même c'était un gros club en France, ils avaient euh, une équipe féminine en D1 et masculine en D1 aussi, et c'était un des, un des seuls clubs avec Poissy, euh, en tout cas à faire ça à cette époque de, de souvenirs quoi, et ça marchait vraiment bien, et je sais pas sur, le, sur un des triathlons. Euh, ben en effet moi je me retrouve à aller faire le triathlon de partenaires là-bas, je rencontre le président qui était, qui était Jackie Baudron à l'époque, et qui, dans un de ses longs discours euh, <rire> dont il a le secret, euh, me motive à venir euh, faire ma première et ma terminale là-bas. En fait. Et du coup, bah, je me retrouve à la sélection sportive, à faire du skarathlon, euh, sans idée d'y être très compétitif, en tout cas à cette époque, mais bon, j'avais toujours ce petit truc en moi, de, de, vouloir, euh, de vouloir donner le meilleur moi-même sur les épreuves. Donc ça a été un, un beau chantier, étant donné que je savais pas nagé. Donc je me retrouve là-bas quand même, avec pas mal de jeunes qui venaient tous de la natation, je me souviens, je fais mes premiers championnats de France euh, en cadet là-bas. Enfin, c'était pas là-bas, c'était à Pierre-Lat. Et je me retrouve à sortir euh, dans les cinq derniers de l'eau. Je monte sur le vélo, le vélo était crevé. Enfin, des petits calvaires comme ça, j'en avais vécu quelques-uns. Mais... mais bon, ça reste des bons
2: souvenirs.
0: Et, et c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier du triathlon. Et depuis, le virus ne te lâche plus.
2: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Donc là, ça fait quoi Ça fait à peu près 10 ans que tu t'es mis au tri euh, Ouais, c'est ça, ça fait 12 ans, je crois même. Exactement. Ok. Et, et ça te, tu continues à faire un peu de VTT sur le côté ou, ou pas du tout Alors, euh, j'ai plus de VTT perso. Euh,
1: je, celui que j'avais, malheureusement, je me suis fait cambrioler et on me l'a volé. Donc, euh, depuis, j'en ai, je ai pas. Et ça te manque pas ce côté technique Si, si, complètement. En fait. Bah, en fait, dès que je rentre à Rouariant, j'ai un, un VTT ou quoi d'un pote à moi qui, qui traîne quelque part et que je peux emprunter. Donc, euh, si, si, dès que j'ai l'occasion d'en faire, en tout cas, j'en fais. Là, j'en ai plus à moi, donc euh, c'est sûr que ça devient plus compliqué. Mais même euh, sur les périodes de coupure, souvent il euh, y avait un magasin qui m'aidait à Montpellier à une, à une époque euh, et euh, le gars me prêtait toujours son VTT pour la coupure. Donc pendant les trois semaines, euh, moi je m'arrêtais pas vraiment, j'allais faire que du VTT, mais je prenais un plaisir fou euh, à
2: découvrir tous les sentiers du coin. Euh, je peux comprendre tout à fait, Enfin, euh, j'ai aussi commencé par le VTT et euh, c'est vrai que c'est un truc qui moi me, me manque aussi beaucoup, j'ai plus de VTT non plus mais ça me manque énormément et le côté un peu technique justement euh, c'est un truc, euh, tu ne retrouves pas ça dans le triathlon à moins que tu sois sur le, sur le parcours euh, XTERA, tu vois. mais euh, c'est vrai, vrai qu'effectivement euh, je, je, je comprends tout à fait ouais. <rire>
0: Je voulais euh, revenir avec toi. On a passé un peu en long, en large, bah, pas en travers. Hein. Je pense qu'il y avait encore pas mal de choses à dire, mais, mais on est revenu un petit peu sur, sur ton passé, sur ton histoire de, de triathlète naissant. Et justement, tu nous disais que euh, ton histoire avec le triathlon a, a commencé quand tu avais une quinzaine d'années, euh, véritablement quand tu étais en première, quand tu as déménagé... Euh, euh, pour aller vers euh, vers Partenay et euh, le sport études, triathlon. Euh, mais tu nous as aussi avoué que c'est un peu à ce moment-là que tu as commencé à apprendre à nager. Euh, alors, comment ça se passe pour un, un gamin de euh, 15-16 ans euh, qui va se mettre à apprendre à nager, euh, qui va se jeter dans le grand bain avec, tu nous l'as dit, hein, d'anciens nageurs euh, ou même des, des, des jeunes qui étaient déjà triathlètes euh, et, euh, et, et comment est-ce qu'on apprend à évoluer dans ce milieu
1: comme tous les enfants, je savais nager. Enfin, je savais nager. J'habitais sur la côte. Je pensais que je savais faire un beau crawl le tout ça quoi. Je... Alors, en fait, s il s'avère que je ne savais pas nager. Je savais ne pas me noyer. C'était c'était vraiment la distinction quoi. <rire> C'est Ce pas pareil. Et au final, je me souviens pourquoi pas mon premier triathlon du coup euh, euh, prendre mon entrée à la piscine municipale de Royan et sauter dans l'eau à me dire à me dire bah, vas-y fais quelques longueurs et, et ça va bien se passer. Et au final ne arriver au bout du 25 mètres mais j'étais complètement essoufflé enfin au bout de ma vie hein, très littéralement au bout de ma vie complètement essoufflé à devoir presque sortir de la piscine à me dire mais qu'est-ce que je fais et euh, je devais préparer un super sprint donc euh, je crois que c'était euh, 300 mètres de natation et euh, j'ai mis euh, j'avais quoi un mois j'ai mis un mois pour réussir à boucler les 300 mètres euh, à l'entraînement euh, en continu en fait de manière euh, parce que j'ai fait ça tout seul sans prendre de cours sans rien du tout et et du coup ben, voilà je, je fais je fais mon super sprint en avec un mélange de brasse de crawl et de peut-être deux trois autres nages non identifiées
0: et et de nage petit chien comme on dit <rire> voilà, ça, ça me ressemblait vraiment à ça
1: quoi <rire> et euh, du coup je me ram... j'arrive à partener ben, du coup, pour la rentrée ben, la rentrée qui suit et... En nageant à peu près euh, n'importe comment, je vais dire correctement, mais non, non, à peu près n'importe comment. Et donc. Euh ben, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait euh, deux coachs dédiés quand même en fait euh, dans, cette, dans cette section sportive. On avait euh, trois créneaux de natation par semaine, bon, ce qui n'est pas non plus énorme, mais euh, pour débuter en tout cas c'était déjà pas si mal, Gros, grossièrement un, un jour sur deux.
0: Ouais parce que je t'imagine mal débuter et avoir six séances par semaine, <rire> je pense qu'au bout de la deuxième semaine tu quittes tes valises et tu rentres à Royan non.
1: <rire> ouais c'est vrai, ouais. Ça, ça, ça aurait pu ressembler à ça, c'est vrai. <rire> et euh... En fait, le truc de cette section sportive, c'est qu'il y avait quand même quelques débutants aussi, comme enfin, comme moi en natation en tout cas. Et à côté de ça, il y avait pas mal de ben, de skateurs confirmés. Je me souviens que les minimes de, de cette époque, ils étaient champions de France par équipe sur les trois sur les trois championnats en aquathlon, en duathlon et en tri. Ça met un peu la pression quand même, non Et euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais, moi, ils étaient encore au collège. Je me souviens, moi, j'étais au lycée.
0: T'as des gamins qui te regardent déjà avec deux têtes de plus et puis ils te disent alors toi tu sais pas nager <rire> C'est ça,
1: exactement. À cette époque, ouais, voilà, ça, cette époque, ça fait une différence. Il y a vraiment une différence lycée, collège. Et j'étais incapable de, de prendre le moindre départ. Mais même limite sur leurs éduques départ minute aux 50 j'étais pas capable de faire ça, quoi. Et bon j'ai pris le temps en fait hein, j'ai pris le temps il y, eu, il y a eu un bon accompagnement là j'avais notamment euh, je me suis un Yohan Bichon et c'était Boris Nesmoy qui était encore athlète à cette époque qui avait, qui avait fait pas mal de résultats sur sur course distance et ils ont été patients avec moi et bon petit à petit en fait on a mis les choses en place euh, pour euh, bah, déjà réussir à garder la tête dans l'eau pour respirer par exemple des trucs bêtes, hein, mais... mais bon, tout le monde a débuté. Et puis, ouais, ouais, moi, je, je, je voulais rien lâcher, vraiment rien lâcher, donc euh, je sais pas trop combien de temps ça a pris, mais grossièrement, au bout d'un an, je me souviens, euh... enfin j'ai un souvenir de, de séance où j'arrive je... au 100 mètres, je touche, et le coach me dit une 30 et, et je... Et là, tu jubiles. Ouais, ouais, voilà, je jubile un petit peu, quoi. Parce que c'est la première fois qu'il y avait une 30 au 100 euh, sur une série, en, en
0: gros. Quoi. Euh, ce qui est pas mal, c'est que ce podcast s'appelle « Devenir triathlète » et du coup, euh, bah, tu donnes plein de tuyaux, pas forcément aux jeunes, mais, mais de manière générale à ceux qui nous écoutent et qui se poseraient encore la question « Comment devenir triathlète ?» En gros, tu leur dis déjà bah, « Ne pas lâcher ». Et puis, euh, je pense que le premier objectif, c'est euh, d'apprendre à nager correctement. Et la deuxième, ça va être « Ne pas lâcher », justement.
1: Oui, ouais, c'est ça, complètement. complètement. Dans tous les cas, c'est souvent l'embêtement de pas mal de triathlètes euh, qui veulent, pour le coup, comme tu dis, devenir triathlète enfin, tout le monde sait, beaucoup de monde fait du vélo ou cours de manière récréative et du coup ça se passe très bien. Ménager, il faut, ça s'apprend, quoi
2: c'est clair et c'est important de l'entendre aussi de, fin, de la bouche de, bah, de mecs comme toi qui, euh, qui sont partis effectivement de très loin et qui aujourd'hui euh, bah, performent euh, au, niveau, au niveau pro quoi. Donc, euh, moi j'étais aussi un petit peu comme toi j'ai commencé le triathlon euh, il y a quelques années euh, pareil mes premières séances de natation euh, le coach m'a dit de mettre des palmes pour pouvoir suivre les autres euh, j'étais comme ouais. toi je faisais une longueur j'étais essoufflé j'en pouvais plus euh, j'ai cru que j'allais jamais y arriver et euh, tu vois le fait de, de dire bah, en fait non je suis pas le seul il y a d'autres mecs qui sont comme ça et c'est pas parce que tu parles de très loin et que tu n'es pas capable de performer par la suite. Donc, euh, donc non, non c'est vachement important en fait, d'entendre des, des témoignages comme le tien. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut se retrouver là-dedans, c'est sûr. Mmh. Enfin, moi, la chance que j'ai eue, c'est quand même d'avoir eu un, un bon accompagnement dès le début. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu ne faut pas négliger, je pense, quand on essaie d'apprendre, en tout cas, c'est au moins, au moins d'avoir les bases. Quoi. Parce qu'on va vite s'enfermer sinon sur une technique qui n'est pas bonne, ou enfin pas optimale en tout cas, et qui fait que. On gagne du temps au début pour en perdre beaucoup par la suite, en fait. Et donc, euh, grossièrement se rapprocher de, de quelqu'un qui, qui est en mesure de, de bien enseigner la natation, en tout cas sur les 2-3 premiers mois, c'est vraiment la, la première chose à faire. En tout cas, si on veut boucler un triathlon euh, à la fin d'une saison, par exemple. Quoi.
0: Alors, justement, ton toi, dans ton histoire, la première chose que tu as fait, bah, ça a été de, déjà, ça a été de faire un premier triathlon, <rire> puis un deuxième, euh, de rejoindre ce sport-étude. Euh, tu nous as dit tu as pris un peu de temps, tu as pris euh, peut-être une année pour vraiment euh, bien maîtriser euh, l'élément aquatique. Euh, en parallèle, est-ce que euh, dans ce, ce sport-étude appartenait, vous aviez aussi beaucoup de séances de natation et de course à pied Moi, je, je sais que... Euh, alors, je sais pas si notre histoire se rapproche un peu, mais déjà, je suis un peu plus vieux que toi, euh, mais c'est vrai que j'ai découvert le triathlon à 16 ans et à 17 j'ai demandé à mes parents pour aller justement rejoindre le sport études de Partenay malheureusement eux m'ont dit non mais sinon euh, j'aurais pu faire partie des alumnis et peut-être <rire> peut-être euh, t'entraîner aussi bon malheureusement c'était pas le cas bref moi j'avais bien aimé euh, justement cet euh, 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 bah, cet aspect sport études et donc cette alternance entre euh, études et et, euh, et sport, comment est-ce que euh, tu trouvais la balance Est-ce que tu étais accompagné par ça, enfin euh, dans ça par euh, la structure de, du collège, euh, du lycée plutôt, euh, ou est-ce que c'était à toi de, de, de te débrouiller un petit peu Alors en fait, moi, déjà, vu que j'habite, mes parents étaient toujours euh, du côté de Royan quand pendant que j'étais là-bas, donc j'étais
1: pensionnaire complet, j'étais à l'internat, euh, donc c'était des règles assez, assez strictes, en tout cas au niveau des, des horaires, euh, il y avait vraiment des groupes d'études à respecter euh, tous les soirs, après le. Euh, après, après les, les cours il y avait une heure d'étude obligatoire et en général ils remettaient une heure d'étude obligatoire je sais plus je crois que c'était après, le, après le, le repas et nous du coup on avait quand même des, des aménagements un peu spéciaux mais c'était assez limité ça restait vraiment plus euh, études sport que sport études en fait euh, j'étais dans une classe où, où j'étais quasiment un des seuls sportifs euh, euh, c'était pas un, un sport étude à propos parlait parler comme on peut avoir oui. au Krebs. Où euh, les athlètes euh, qui y sont sont dans des classes vraiment aménagées avec que des étudiants du CREPS, ont certains cours qui, qui sautent entre guillemets pour le, avoir des, du rafrappage avec le CNED où ils passent du, fois, du coup deux fois moins de temps parce qu'ils ont un prof dédié à ça. Donc là-bas, non, c'était un vraiment euh, une classe normale en fait, avec juste euh, deux, trois, euh, deux, trois aménagements d'emploi du temps fait pour que nous euh, ce soit plus simple d'aller aux entraînements. Mais de mon souvenir, moi je me. Enfin, je me souviens en tout cas à cette époque, c'est que je trouvais que c'était quand même vraiment light. Enfin, en gros, on avait un entraînement par jour et les études. Alors que dans un sport d'études, ils ont au moins du bi-quotidien. Et euh, de mémoire, c'était euh, une séance de course à pied le lundi soir, le mardi soir, on nageait. Le mercredi, on ah, si on faisait du bi-quotidien le mercredi, on nageait, puis on avait vélo le mercredi après-midi.
0: Ouais, parce que le mercredi, c'est la journée des enfants en France. Il euh, n'y a, a pas cours le mercredi ou au moins le mercredi après-midi. <rire>
1: Voilà, ça, ça on avait cours le, le mercredi matin je me souviens que la, sun, euh, la enfin, ça sonnait à midi 5 je crois il fallait qu'on soit à midi 15 dans l'eau la piscine était à 800 m mètres c'était la course toujours pour, pour être être l'heure dans l'eau mais vu qu'il y avait qu'une heure de créneau moi je voulais pas vous louper une minute donc euh, je faisais tout enfin, je, je préparais mon sac je me juste avant la sonnerie j'étais le premier être quoi et de nouveau un entraînement le de course à pied le jeudi et le vendredi entre midi et deux on nageait et voilà Du coup, souvent, le, le week-end, je me mettais de bons entraînements parce que je jugeais que c'était trop léger. <rire> oui, le, le, le samedi, je nageais deux fois. J'avais la possibilité de nager deux fois à Royan parce qu'en même temps, je passais le BNSSA. Donc, il y avait un entraînement obligatoire le, le samedi soir. Et je pouvais nager avec le club de Triathlon de Royan parce que mon père était du coup, licencié là-bas. Il s'était mis au truc en même temps que moi. Donc, bon je me débrouillais pour me rajouter deux séances de natation le, le samedi. Ce qui n'était pas une bonne idée, hein, avec du recul, mais... <rire> Mais bon, je, je voulais à tout prix euh, progresser le plus rapidement possible. Mais bon, ça, ça a pris plus de temps que, que ce que j'espérais, en tout cas.
0: Ouais, ça a payé, ouais, ce que j'allais dire. C'était peut-être pas une bonne idée à, euh, à première vue, mais finalement, euh, ça, ça a dû t'aider quand même hein, d'un point de vue technique et puis d'un point de vue acceptation de la charge, non
1: Peut-être, ouais, peut-être au niveau de la charge plus que de la technique, parce que je, je me retrouvais à Ronagé le samedi soir, mais j'avais pas la caisse du tout pour supporter ça, en fait. Je me souviens, et je, je me faisais vivre des petits enfers <rire> à vrai dire. Mais bon, bon j'étais dans l'eau. Et c'est vrai que dans tous les cas, du temps passé dans l'eau, euh, à partir du moment où la base technique est, est correcte, je pense que c'est toujours du temps... Du temps oui, c'est
2: ça. C'est pas comme si, en euh, course à pied, quoi, tu vois, où euh, tu as un côté un peu traumatisant, où tu risques euh, la blessure, pour, a priori, en, en natation. Euh, à moins de vraiment trop... Enfin, il faut y aller quoi, pour te blesser en natation. Euh.
1: Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Non, ouais, c'est vrai que... Quand tu vois que les meilleurs nageurs à 12 ans, 12-13 ans, ils commencent déjà à faire du mieux quotidien.
0: Moi, je me souviens d'un stage à fond romeu que j'avais organisé avec un copain en 2008, donc ça remonte déjà. Euh, et il y avait, y avait l'équipe de France Junior qui était en stage en même temps que nous. Les mecs nageaient 20 km par jour. On a de la marge. Hein. Bon, c'était l'équipe de France Natation, mais... Moi
2: qui suis content de moi quand je fais 3 km <rire>
0: <rire> euh, ok donc euh, ton histoire avec le triathlon démarre vraiment avec ce sport étude euh, tu nous as dit que tu, tu rajoutais, tu, tu débrouillais pour rajouter un peu de natation euh, le, dimanche, le, le samedi pardon, pour, pour pouvoir progresser et le dimanche justement euh, c'était sortie longue en vélo et en course à pied avec papa
1: Ouais voilà exactement, il y avait le club de de du coup qui faisait sa sortie longue euh, donc ouais en gros j'avais pas complètement rapproché encore avec le VTT long plus donc j'allais participer à quelques randos à droite à gauche de temps en temps ou alors la sortie longue avec le club de Tribruant c'est marrant parce que il y a un explicateur en France là, qui s'appelle Stéphane Garcia qui, qui qui était président il me semble du club à l'époque et donc euh, ils me voyait arriver comme ça, euh, et, et eux, en fait, le, le dimanche, c'était vraiment leur sortie où tu sais, ils se faisaient des séries, des relais, des trucs comme ça, et j'essayais de me greffer. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'ils voulaient tous me faire sauter, je sais pas pourquoi. <rire> et on en a reparlé là, il, y a semaines, euh, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, il m'a reparlé de ça. Euh, du coup, à ex, à, à comme il était speaker, euh, euh, ça lui est revenu, du coup. Euh, Bon c'est des bons souvenirs tout ça, c'est
2: des bons souvenirs. Et donc c'était le cas, ils essayaient de te faire sauter ou pas <rire> Moi je pense que oui, mais personne ne voudra jamais oui <rire> Non mais parce que c'est vrai qu'il y a un truc, et je crois que c'est vraiment un truc qui est propre aux cyclistes. Quoi. Il y a, a une espèce de, je sais pas, le cycliste, il a un petit ego comme ça, ou euh, quand tu as un petit nouveau qui débarque dans la bande ou quoi, faut, ou alors si toi, tu es le petit nouveau, il faut que tu fasses tes preuves entre guillemets, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si, si vous, si vous me rejoignez, mais... Euh...
1: <rire> et puis il y a un petit cadet qui arrive comme
0: ça, euh, sorti nulle part, ça ne va pas leur faire non plus, je pense. <rire> Ouais, va, va falloir lui apprendre comment ça marche chez nous.
2: d'accord. Même si c'est toujours dans la bienveillance, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté de ah, tiens, vas-y, c'est qui qui va arriver en haut de la côte, tu vois Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'était
1: carrément dans la bienveillance, mais, mais j'avais le sentiment, enfin, mon sentiment c'était vraiment qu'à chaque fois il, je prenais mon relais et celui qui passait derrière moi il allait appuyer encore vraiment plus que le relais qui, qui, qui était censé être pris, quoi. Mais bon, j'étais peut-être tout simplement rincé. Hein.
0: Bah, faut croire encore une fois que ça t'a réussi.
2: Ouais ouais, faut croire, ouais ouais faut croire après je pense qu'il n'y a... a pas de secret faut, faut, il faut, se... faut aller se frotter au, au meilleur et euh, voilà c'est comme ça que tu progresses quoi. tu sors de ta zone de confort euh, tu, te prends, euh, bah, tu te prends quelques baffes au début c'est clair mais euh, <rire> c'est comme ça que tu
1: t'améliores ah ouais, ouais carrément, ouais, carrément bah, en tout cas moi, pour moi à l'époque euh, comme je venais du VTT j'avais quand même c est, c est un peu la... enfin, pas mal la caisse euh, directement en passant sur Bellrose mais bon, c'est tout ce qui était spécificité, comme, comme je te le disais, là-dessus, tu sais, les prises de relais, ce genre de choses, j'avais pas trop l'habitude de faire ça. Et, et au final, euh, je pense que j'étais super généreux, moi, dans ma prise de relais, et, et que quelqu'un derrière euh, puisse en remettre plus, tu sais, c est, c est, je me disais, mais non, non, ce n'est pas, pas normal, il veut vraiment me faire sauter, quoi. <rire> ouais, comme tu dis, ça, 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 ça a été pas mal éducatif, en tout cas, euh, sans, sans que ce soit voulu, ça a été un, un petit parcours... Euh, qui m'a bien convenu parce que finalement je voulais toujours en mettre plus, mais j'avais n'avais sûrement pas les capacités de le faire. Et d'avoir juste un entraînement par, par jour à la semaine quand j'étais appartené et le week-end où bah, du coup je devais faire trois entraînements le samedi et le, le gros vélo le dimanche, ça a été. Euh je pense la, la dose idéale en tout cas pour moi pour débuter quoi
0: on, on va passer justement sur euh, donc là t'étais en première on va passer sur la terminale le bac euh, quoi que qu'est-ce qui fait que une fois que t'as ton bac en poche tu décides à aller à Montpellier est-ce que c'est pour les études est-ce que c'est pour euh, pour le, le centre d'entraînement est-ce que c'est un mix des deux est-ce que c'est pour euh, un conjoint une conjointe comment ça se passe alors ben bah,
1: <rire> tu t as, t as trouvé euh, un bon truc à lire moi, quoi. en fait en euh, fait <rire> J'étais carrément mordu par le vélo du fond bah, dès, dès la première et la terminale. Hein. Mais euh, je, je faisais aucun résultat parce que chez les jeunes, c'est que du sprint en drafting. Et en nageant comme je nageais, je n'avais vraiment pas la possibilité de poser bien, bien le vélo et pouvoir m'exprimer en course à pied. Quoi. Donc euh, je n'ai pas fait de résultat jeune, mais j'avais ce petit truc dans un coin de ma tête de me dire euh, Ah, quand même, je pense qu'il y, y a un truc à faire, ça, ça, me, ça me plaît bien. Quoi. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'hésitais vraiment entre faire des, des études euh, vraiment poussées. Euh, J'avais pas mal envie d'aller faire médecine, à vrai dire. Ok. Ou euh, me dire, bon, bah, peut-être que tu fais des études un peu moins, un peu moins compliquées, mais tu pourras, tu pourras vraiment faire du skate euh, à côté et continuer de t'épanouir dedans et voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Et comme j'arrivais pas à me décider, je suis parti en Australie, en fait. Le <rire> <Un> truc <rire> classique, quoi. <rire> Et le truc, c'est que là-bas, le triathlon,
0: c'est quand même pas un sport national, mais pas le moins. Quoi. Bah, en Australie, t'as le rugby et puis t'as le triathlon. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
1: Et en fait, j'ai rencontré des gens vraiment super et qui m'ont encore plus donné envie de, de me lancer à fond là-dedans. Et donc, bon, je suis pas allé pour rien non plus. Hein. J'ai un peu travaillé, je m'étais payé les cours d'anglais pour euh, essayer de revenir, euh, revenir bilingue. Et que ce soit un plus pour moi dans, dans, pour mes par la suite et du coup j'ai atterri à Sydney au début j'ai fait 2-3 mois là-bas puis j'ai voulu aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passait pour parler pas rester qu'à Sydney d'autant qu'en en fait il y, y a beaucoup beaucoup de français à Sydney je me retrouvais tous les jours à parler
0: la moitié de la journée en français ça a dû quand même aussi impacter un petit peu ton, ton statut de, de triathlète quand on foule des terres qui vont devenir ou qui ont été des terres de triathlon
1: ouais ouais donc complètement, complètement. Euh, d'autant qu'il y avait la WTS à l'époque euh, à Sydney qui était, qui était là-dessus là sur le parcours des, des JO et euh, ben en plein. Quand, quand j'étais à Sydney, il y a eu le triathlon Je n'ai pas pu vraiment voir parce qu'il fallait des accès et tout, mais j'ai vu ça euh, de loin en tout cas. Et les Français, euh, c'était David Hauss à l'époque et Laurent Vidal, qui marchait super fort. Euh. Bon, j'étais carrément fan de, de Laurent Vidal d'ailleurs. Euh. Enfin, je le trouvais vachement inspirant ce gars sur, euh, sur sa, son approche et son éthique. Quoi. Et même ses résultats, il se donnait les moyens de, de performer. Et c'est bah, ce qu'il a fait. Quoi. Et du coup, euh, du coup, du coup euh, bah, en fait, la mentalité là-bas est pas mal différente de celle en France. Euh, tout le monde, en tout cas de, les personnes que je côtoyais, tout le monde faisait du sport avant le boulot. Tu sais. C'est un, un rythme qui est différent. Le soleil est levé super tôt. Et du coup, avant le boulot, il y avait tout le temps... Euh, des, des swimbofs, enfin, euh, c'est en mer, ça nageait en mer, ou alors ça nageait euh, à la piscine euh, de Viantorp, je me souviens, c'était l'Itac, le Viantorp Aquatic Center, euh, un grand bassin de 50, euh, magnifique. Euh. Donc je m'étais greffé un petit groupe d'entraînement comme ça. Et je sais pas, enfin, je. Il, le, le gars, en, en l'espace de 2-3 mois, j'avais jamais nagé autant de ma vie, en fait. Il m'avait <rires> fait progresser de dingue. Et, euh, et du coup je un plusieurs fois à nager en fait et je pense que ça, ça, ça a pas mal participé au fait que j'ai persévéré comme ça par la suite parce que il m'a, en tout cas dans son discours il m'a il, il était persuadé que j'avais des capacités pour, pour réussir, il me voyait rouler, euh, il voyait que ça marchait bien, en course à pied, euh, j'allais faire les séances avec le groupe, je faisais tout. enfin... Je savais même pas ce que je faisais, à vrai dire. <rire> Est-ce comp...
0: que là, tu avais l'impression que la seule chose qui se cherchait, c'était à te faire péter ou, ou plus du tout
1: Non, là, pour le coup, plus du tout. Mais, euh... <rire> mais c'était... Étant donné que je comprenais pas tout au début, je me suis dit, non, <rire> je me suivais des fois, je comprenais pas l'entraînement. Il y avait des trucs assez tirés par les cheveux, quand même. Et euh... puis, je ne lâchais rien, je ne sais pas, Enfin, on discutait pas mal et... et... Et moi, j'étais vraiment pas sûr de, de, que par la suite, j'avais tenté d'être la tête pro. Quoi, mais, euh, mais ce premier contact, en tout cas, il m'a un petit peu aussi euh, bah, donné l'envie de, de persévérer et de me dire « ouais, il y, y a quand même sûrement quelque chose à faire ». Sans, sans parler de capacité physique ou quoi, mais en tout cas j'y prends beaucoup de plaisir donc autant, autant persévérer. Quoi.
0: Okay. Et du coup, c'est de là que tu t'es dit Bon, bah voilà, une année de césure en Australie, maintenant je sais ce que je veux faire, euh, je veux rejoindre, un, faire des études dans le sport et euh, mixer tout ça avec le triathlon. Oui, voilà, c'est ça, exactement.
1: Là, ça, là au moins, j'étais sûr que. Ce ne serait pas le mauvais choix, en tout cas, ce serait un choix que j'assume et que je prends pleinement et que, que, que je vais essayer d'embrasser. Il
2: faut croire que l'Australie est révélateur de, de talent. Euh, C'est un peu un classique de je ne sais pas quoi faire, je vais en Australie et puis je trouve ma voie. Donc, euh...
0: donc tu nous l'as dit, tu reviens après une année de césure en Australie, en France. Tu choisis Montpellier pour t'installer, pour mener de front études et. Commencer euh, une vie de triathlète professionnel. Alors justement, comment est-ce que tu décides euh, Est-ce que c'est est plutôt euh, la vie de triathlète professionnel qui vient à toi ou c'est toi qui te dis tiens, je vais me lancer aussi à fond là-dedans et puis on va voir ce que ça donne
1: euh, Alors en fait, euh, bon, j'ai choisi mon parce que je savais que c'était un des vrais gros spots pour faire du scatron en France. Euh, je n'avais pas trop idée de comment ça allait se dérouler une fois là-bas, mais en tout cas, euh, moi, j'étais déjà venu deux trois fois euh, jeune dans la ville et j'avais vraiment adoré donc euh, j'étais j'étais vraiment confiant sur mon choix que
2: Montpellier ce serait la ville pour se faire ça quoi. C'est vrai que tu l'as bien vendu là pour l'instant. Euh, <rire> je sais pas si l'Australie ou Montpellier mais euh, moi ça me donne envie de voyager. <rire> je pense qu'on
0: va contacter les offices de tourisme de Sydney et de Montpellier puis on va leur demander un petit sponsoring. <rire> pas de problème
1: je je, je suis preneur. <rire> non ouais ouais du coup euh, j'ai eu pas mal de chance aussi je pense. Euh, il y avait euh, le, le club de la ville, du coup, le Montpellier de là le MAT, où euh, ils venaient juste de monter une équipe de D3 l'année d'avant et ils étaient montés en, en D2 pour l'année où je suis arrivé. Du coup, il y avait vraiment un groupe de performance qui se montait euh, dans, dans ce club-là, là, où on s'est retrouvés à avec euh, pas mal de collègues à moi qui font toujours jusqu'à Clermont. Euh, il y avait, je me suis Antoine Muller qui est un, qu un, qu un de mes super potes euh, que j'ai rencontré du coup ici qui, qui faisait comme moi, qui, qui, était, qui était vraiment de la même année, mais du coup en deuxième année de Staps, comme il n'avait pas pris la petite année. Euh... Qui
0: serait pas par hasard le frère de Mathieu Muller qu'on a déjà reçu sur ce podcast
1: Voilà, <rire> exactement. C'est un des trois de la fratrie. Et, du coup, c'est le, le plus grand, euh, Antoine. Euh, il y avait un, un autre jeune Thomas Défense, qui était, qui était vraiment. Euh, vraiment super doué qui lui avait, avait fait des podiums nationaux chez les jeunes euh, du coup qui était aussi dans, avec nous dans ce groupe là et puis un, un coach en fait qui était super dédié euh, qui entraîne toujours euh, ce, ce, ce petit groupe élite à Montpellier là, du Montpellier de euh, c'était Romain Bresson qui, qui, a, qui a monté ça et du coup bah, en fait j'ai eu la chance d'arriver là-dedans euh, directement et de me retrouver avec euh, bah, une possibilité de m'entraîner euh, vraiment, vraiment top on avait euh, euh, à l'époque c'était juste 4 euh, enfin 4 à 5 entraînements en natation d'une heure et demie c'était quasiment tous les matins avant, avant les cours. Donc, euh, même si au début ça m'a fait bizarre de, de me lever euh, avant 6 heures pour aller nager, <rire> c'était quand même vraiment le top parce qu'on avait la possibilité d'organiser toute notre journée derrière. Et du coup, euh, bon, en fait, euh, année après année, euh, dans ce petit groupe, j'ai fait qu'évoluer en préparant ben, au début vraiment que de la courte distance. Donc, il y a eu deux années en, en D2. Et après, on est monté en première division. J'ai refait deux années en première division avant de basculer vers le long. Et du coup, en fait, le fait d'avoir le, bah, le groupe, encore une fois, et, et les possibilités de s'entraîner, en tout cas au niveau des créneaux de natation, parce que c'est vraiment le, le nerf de la guerre, hein. si on n'a pas de créneaux nat, c'est comme moi, c'est compliqué de jongler avec les créneaux publics où des fois, on n'a même pas la possibilité de vraiment faire une séance parce qu'il y a trop de monde, tout ça. Donc... Euh ben, dans mon souvenir en fait, ça a été super fluide que je ne me prenais pas la tête Moi, je, ce que je voulais faire c'était ben, valider ma licence TAPS dans un premier temps et essayer de, de m'entraîner le plus possible en tout cas avec les capacités que j'avais du moment euh, je n'ai sais plus trop ce que ça représentait mais grossièrement la première année je devais m'entraîner une vingtaine d'heures par semaine puis la deuxième année ben, je voulais en faire un peu plus donc ça, ça tourner autour de 22 23-24 la, la, la troisième puis la quatrième euh, j'ai commencé à vraiment... Euh, vraiment prendre le, la chose à bras le corps et m'entraîner ben, je pense vraiment comme un athlète pro et, et du coup je continue toujours mes études mais, donc ça c'était l'année de master où j'ai commencé à me dire
0: bon ça devient dur de, de mener les deux
1: Ouais ça devient dur de mener les deux sachant que pour la première année de master étant donné que j'avais tenté de faire un master en recherche ça me plaisait pas mal sur euh, tout ce qui était physio, euh, physio de l'effort en fait et et donc, j'avais un des professeurs du STAPS que, que j'appréciais beaucoup, qui m'avait pris en gros comme, comme, comme stagiaire dans, dans son labo. Et en fait, plus j'ai avancé dans, dans, dans ce projet de, de, de mener les deux, plus je me suis rendu compte que ben en fait, si ça a devenu de moins en moins compatible. Pour la deuxième année de master, en fait, je n'aurais même pas eu la possibilité d'aménager mon emploi du temps. Donc... Donc, bah moi, j'ai décidé de, de, de me consacrer pleinement au triathlon. Ça, ça, ça a été euh, ça a été un choix assez difficile à faire, mais euh, que je regarde vraiment pas aujourd'hui en tout cas.
0: Alors, euh, bah, ma question, tu y as un petit peu répondu, euh, celle qui allait venir après, c'était justement, comment est-ce que tu as découvert le long Alors, Tu nous as dit que tu as fait deux ans en D2, deux ans en, en première division. Euh, tu peux nous rappeler un petit peu les spécificités de la D2 ou de la première division en France pour euh, les, les, les auditrices, les auditeurs francophones qui connaissent pas toujours euh, le, le système français, même si, euh, on le répète souvent, on a quand même la chance, entre guillemets, en France, d'avoir les meilleurs mondiaux qui viennent sur ce fameux circuit euh, Grand Prix, première division, euh, appelons-le comme comme on veut, quoi.
1: Ouais non ça c'est clair que c'est un, un truc assez exceptionnel qu'on a ici. Bah déjà, moi, le circuit D2, c'est deux de mes meilleures années. En, 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 en tout cas, euh, sans courte distance. Et, euh, je me souviens, en, fait, on a, en gros, on a quatre étapes sur Format Sprint en drafting, réparties dans l'année. Et, et en gros, les trois premiers du classement D2 de, montent en D1, tandis que les trois derniers du classement D1 des descendent en des D2. C'est un niveau qui est déjà très, très, très costaud. On se retrouve avec euh, beaucoup de jeunes, en fait, qui sont super performants, qui qui courent très très souvent sur déjà sur Coupe d'Europe ou voir sur Coupe du Monde et qui sont juste dans les clubs euh, qui souvent les ont formés euh, depuis les années jeunes jusqu'au bah, niveau qu'ils ont actuellement et moi euh, bon, en fait sur chaque étape depuis la première à la dernière étape de D2 je me souviens j'ai à chaque fois amélioré mon classement oh, ce qui est pas mal ouais ce qui était pas mal sachant que j'étais pas encore vraiment bon nageur euh, donc euh, sur les formats drafting, ça, ça dépend tellement de ça que j'ai eu pas mal d'étapes, en tout cas sur la deuxième saison où je me retrouvais à sortir quand même correctement aux alentours de la 30 40 e place, mais à essayer de, de faire un gros travail à vélo euh, pour rentrer, S sachant que j'étais vraiment le moins bon agent de l'équipe, donc euh, si j'essayais je, si de rentrer, il fallait vraiment que je rentre tout seul. Ça a été pas mal formateur aussi par la suite, euh, et ce qui m'a poussé en fait à... Euh, à basculer vers le long après, c'est de me dire, bon, si en D2, tu arrives à faire des, des, des petits efforts solitaires comme ça pour rentrer, ça, ça veut dire que a... c'est quand même euh, un truc euh, qui devrait même marcher sur euh, sur, euh, du son drafting sur du sandrafting du long, et sur du long par la suite. Donc du coup, pour ouais, bon, revenir à ça, deux années de D2, puis deux années de D1, ou du coup, en D1, on se retrouve avec, euh, je crois que c'est euh, les 16 meilleurs clubs euh, nationaux, ou parmi les 16 meilleurs clubs, euh, on va dire que les 5... Euh, Potent... Enfin, le potentiel top 5 se met à recruter tous les meilleurs euh, internationaux donc moi j'ai pris des... des départs avec euh, les frères onley avec Javier Gomez ça reste euh, ça reste des bons souvenirs je me suis passé la première bouée à Dunkerque euh, une année avec Javier Gomez
0: ouais ça va t'avais bien progressé en natation alors à ce moment là <rire> ouais en fait
1: ouais sauf en fait euh... <rire> je passe la première Et lui bouée lui il son premier euh, tour je me retrouve à être... <rire> Non, il voulait pas son premier tour, mais je me retrouve du coup. Ouais. Enfin, je suis, j'étais complètement dans le rouge. Je, je, je passe la première bouée qui est super proche à Dakar. Et euh, lui, a dit après la course avoir fait une, une des pires notes de sa carrière. Et moi, j'ai complètement explosé par la suite. Et je me suis retrouvé à sortir, je sais plus dans les dix derniers encore une fois sur la Ça C'était, un long chemin de croix après pour aller à ligne d'arrivée. Parce que c'est beaucoup moins fun la D1 quand tu n'es pas, de... pas dans les groupes de tête, je, je, peux, je, peux, je peux vous l'assurer.
0: Bon alors, deux années de D2, euh, deux années de, de D1, Grand Prix, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle maintenant, euh, le Grand Prix FF3. Ouais, c'est
1: ça, Grand Prix FF3. Et,
0: et qu'est-ce qui fait que euh, tu vas basculer vers le long Est-ce que euh, c'est un petit peu comme quand tu as découvert le triathlon, c'est-à-dire un copain ou, ou une affichette quelque part euh, qui te montre un, un triathlon, euh, déjà un, un court de distance ou un, ou un M, euh, et puis tu te dis, bon allez... Euh, je vais aller voir ce que c'est, je, je vois de la lumière, je vais passer la tête ou, euh, ou c'est plutôt un choix de réorientation de ta carrière
1: C'est pas mal de choses déjà, moi parallèlement à l'AD1 je faisais pas mal d'épreuves sans drafting mais sur court distance en France il y a, il y a pas mal de créathlons qui sont organisés comme ça euh, il y avait les championnats de France universitaires où, qui étaient, qui étaient pareils sans drafting où j'avais obtenu le titre en 2015 il me semble euh, pareil en groupe d'âge j'avais pris le titre euh, la même année c'était pareil sur du sans drafting et j'avais remporté quelques épreuves ou alors fait des podiums sur les, les gros triathlons enfin, qui ont une réputation en tout cas sur le standard team pareil en France il euh, y a Mimizan il y a Noître il y a Cassis euh, euh, j'en oublie pas mal mais euh, toutes ces épreuves en tout cas qui, ont, qui sont pas mal historiques en France et qui proposent euh, bah souvent du coup un prize money intéressant qui font que il bah, y a pas mal de monde qui vient et moi je me retrouvais performant face à des gars qui faisaient du longue distance en fait et donc bon ça commençait commencé à vraiment titiller euh, l'esprit de, de me dire bah, bascule là-dessus complètement parce que dans tous les cas euh, tu feras pas carrière sur cours Arthur euh, t'as beau essayer de mettre tout ce que tu peux en natation pour progresser il euh, y a un hiver où je nageais 35 bandes par semaine euh, bon ça m'a ça m'a pas fait sortir non plus devant euh, l'année d'après sur, euh, sur les grands prix donc euh, je restais assez persuadé que commencer la natte à 15 ans pour être euh, parmi les meilleurs mondiaux en natation ce serait rédhibitoire quoi du coup euh,
2: Bon, alors attends, Arthur, parce que y, y, du coup, on disait justement l'autre jour que euh, ton discours était très inspirant pour tous les triathlètes qui savaient pas nager, qui se disaient c'est bien, on est en train de leur donner espoir. Là, tu es en train de nous dire que tu as passé un hiver à nager, 35 km par semaine, et tu dis, bah, je, je progressais plus quoi. Donc. Euh... <rire> non, il faut,
0: il faut que tu rattrapes le coup là, s'il te plaît, s'il te plaît.
2: <rire> Remotive nos auditrices
0: et nos auditeurs. <rire> je peux rattraper le coup assez facilement.
1: <rire> non, à vrai dire, euh, j'ai fait ça euh, en pensant que ce serait la solution mais euh, je pense que j'ai brûlé quelques étapes euh, je faisais ça en fait euh, à Montpellier il y avait des créneaux pour euh, les élites le matin et pour les, pour, en, entre guillemets, les comptages le soir donc moi j'allais juste à tous les créneaux <rire> sauf que ben, c'était pas, pas très intelligent de faire ça finalement parce que ce qu'il aurait fallu c'est sûrement euh, rejoindre un club de natte avoir un vrai accompagnement avec un coach euh, dédié pas essayer de brûler les étapes je pense qu'il y avait des progrès vraiment techniques à faire avant de vouloir euh, se mettre le plus de volume possible et moi en fait je me suis enfermé dans une nage euh, où d'un moment en fait ma technique me permettait plus de progresser et le volume que je faisais il était déjà je pense euh, optimisé à fond pour, pour ça quoi. donc euh, ça, ça, ça ça a pas marché
0: il hein, bon.
2: ouais, y, y, y a un truc que je me suis toujours posé comme question c'est si tu, euh, si tu fais beaucoup de volume et que ta technique est mauvaise, est-ce que du coup euh, tu ne te fais pas plus de tort que de bien C'est-à-dire, euh, tu vois, est-ce que tu ne vas pas ancrer finalement des, des habitudes, des mauvaises habitudes, et que ce sera d'autant plus difficile par la suite, tu vois, d'éventuellement améliorer ta technique
1: Oui, ouais, je pense carrément que c'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, je pense. C'est que, oui, que, comme je te disais, je me suis enfermé dans une technique euh, qui n'était pas, pas optimale, parce que bah, déjà, quand on n'est pas nageur, on n'a pas forcément la souplesse d'épaule d'un... Bah, qu'on qu peut voir chez quelqu'un qui a grandi dans l'eau ou c'est fluide ou ça, ça fait pas le bruit quand ça nage euh, ça, ça tape pas l'eau moi au final j'étais vraiment l'opposé de tout ça quoi. <rire> et euh, forcément j'ai progressé parce qu'à passer autant de temps dans l'eau euh, le physio on l'améliore et sur la technique qu'on a en tout cas on optimise tout ce qu'on peut optimiser mais euh, je pense que si on m'avait filmé nager à cette époque et qu'on me filmait aujourd'hui euh, bah, 5-6 ans après euh, je pense les, les deux techniques n'ont rien à voir parce que par la suite j'ai pris le chemin de, de me dire, euh, enfin, j'ai pris de choix de me dire non mais arrête, arrête, les bêtises ça ça marche pas ça n'a pas marché, enfin en fait j'ai progressé peut-être les deux trois premières semaines je me souviens et après c'était niveau euh, même palier tout le temps et moi par la suite en fait j'ai arrêté de nager avec un, un groupe de tri pour rejoindre un club de nat où on a repris les choses avec le coach. Euh, au niveau technique et tout et je fais quasiment que ça depuis et j'ai quand même le sentiment de progresser d'année en année même si il y a eu quelques galères les... ces derniers temps qui ont fait que j'ai plus la caisse nécessaire maintenant pour <rire> m'exprimer en eau libre mais bon ça, je devrais être capable de rattraper le coup par la suite mais tout ça pour dire ouais je pense qu'il faut carrément placer technique à mon volume en natation ça c'est... C'est essentiel.
0: Bah, je pense que ce n'est pas que en natation, hein, dans les trois sports, mais principalement en natation, où effectivement la, la, la technique va être maîtresse de beaucoup de choses. Et notamment, euh, bah, c'est quand même la première épreuve de, du triathlon. Et donc, euh, se fatiguer, entre guillemets, inutilement, euh, avec une technique qui n'est pas tout à fait optimale, euh, ça peut gréver tes chances pour la suite.
1: Oui, bah, carrément, carrément. On perd plus de temps à vouloir se battre avec l'eau qu'à vouloir euh, être relâché et fluide. Ou... Enfin... Il y, y a pas mal de choses comme ça, des, même d'exercices des techniques à faire, tout bête, mais par exemple euh, essayer de nager relâché sur un 50 mètres euh, et essayer de nager bras tendu, euh, ou je sais pas, en étant, en étant crispé, on se rend compte que on va beaucoup plus forcer pour nager le même temps euh, sur le bras tendu que sur le relâché, des choses comme ça en fait. C est, c est, ça veut vraiment dire que pour moi, la natation, il faut avant tout essayer d'être relâché. Quoi. <rire> et... Et par la suite, essayer de bosser là-dessus. Mais bon, moi, j'ai pris pas mal de temps à faire les choses à l'inverse. <rire>
0: Justement, tu as pris pas mal de temps à faire les choses à l'inverse. Euh, malgré tout, tu as pris ce virage de passer du très court au peut-être un peu moins court et après bifurquer vers le long. J'avais quand même une question que finalement, tu as été relativement guidé dans ton parcours de, de découverte du triathlon. Depuis, euh, le, depuis tes premiers triathlons jusqu'au sport-études, jusqu'après, euh, tu as découvert vraiment de ce que c'était le triathlon quand tu étais en Australie, puis quand tu es revenu en France, que tu as intégré STAPS c'est que tu as mêlé un petit peu les deux. Euh, malgré tout, tu décide de te lancer dans le long. Alors, je le rappelle, en France, surtout dans le long, dans le circuit Ironman, on n'est pas du tout accompagné par le ministère des Sports. On n'a pas ce statut de sportif de haut niveau. Et c'est un point que je pense que je voudrais qu'on aborde, c'est cet aspect bah, vivre de, de son sport, vivre de et par sa passion. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment eu ce déclic Tu t'es dit, un, déjà d'un point de vue sportif, oui, je vais y aller, je vais aller voir ce que ça donne, je vais aller regarder, il y a de la lumière qui passe à travers la fenêtre, je vais aller ouvrir la fenêtre, voir ce que ça donne. Et puis deux, est-ce que tu t'es posé la question de, de vivre de, de tes revenus Justement, euh, issus du sport ou autre euh...
1: Oui, ouais, complètement. Bah, en fait, il euh, y, y a quand même eu un petit déclic. Il y a eu une épreuve, notamment, que, que je suis allé faire avec euh, Bertrand Billard, qu'on euh, qu salue et puis. Euh... Qu'on qu qu peut saluer. Qu <rire> je ne sais que, pas s'il nous
0: entend, mais en tout cas, on le salue. Et que, <rire> alors,
1: je, il ne vous entend pas, mais il vous salue en tout cas. Ouais. <rire> ça va cool. Et, que, et en fait, euh, c'était le 51-50 de Marseille, donc ça a été euh, une des dernières épreuves sur ce format. À l'époque, le circuit Ironman. Il proposait un court distance sans drafting et qui était, du coup, qui était quand même professionnel, donc avec un accès à une grille de prix. Et de mémoire pour moi, ça a été la dernière épreuve qui a été courue, même en France et je pense dans le monde, avant qu'il ferme complètement ce circuit. Et ça a été une course où j'ai été super bien toute la course. Je termine deuxième, il y avait quand même un beau plateau.
0: Tu nous rappelles le, le format de la
1: course du coup 51-50 donc c'est du court distance donc c'est 1500 mètres de natte, 40 de vélo et 10 à pied. Ok. Et le tout c'est sans drafting. Donc moi j'étais là avec mon vélo de chrono. Euh, je fais une natation euh, pas géniale. Je, je me souviens la, la mer était un petit peu dé démontée. On avait s'était mal orienté avec euh, j'étais dans l'eau avec Bertrand Billard de mémoire, Tommy Dégame. Euh, et bon c'était un petit peu perdu. On était sorti à quasiment deux minutes euh, de Karl Schau euh, de, et deux trois autres gars qui étaient qui étaient assez assez bons nageurs. Et je monte sur le vélo et c'était un bon jour, <rire> j'avais vraiment des bonnes jambes, donc je fais, je, fais, je fais quasiment tout le vélo devant pour reprendre quasiment tous les, tous les échappés, sauf euh, Carl Shaw qui, qui était parti, euh, qui, qui nous avait mis je crois 2-30 dans l'eau quand même, et j'avais dû poser à deux minutes derrière. Et j'arrive à faire un super 10 km pour euh, sécuriser ma deuxième place, euh. et ouais je prends vraiment un plaisir fou et bon, je commence à me dire, ouais, c'est vrai qu'il ouais, y a peut-être quelque chose à faire quand même. Vraiment, euh, c'est sympa, ça me plaît. Euh, et euh, pour le coup, quelques semaines après, je vais à Cassis, du coup, ben, de nouveau avec Bertrand Villard. Et, et on a cette discussion très sérieuse où il me dit, bon, euh, quand est-ce que tu te mets au long, Arthur Enfin, <rire> euh, en fait, c est, c est, il m'a pas mal ouvert les yeux sur le fait que ben, si je voulais euh, me lancer à, à fond là-dedans et tenter quelque chose en tant que professionnel, ça allait pas être sur ton distance, clairement... Euh, que j'avais moi les armes en tout cas pour m'exprimer ou alors je pourrais devenir peut-être pourquoi pas un très bon athlète de d 1 par la suite mais il y avait vraiment un gap trop énorme sur, le... sur la natation en tout cas avec des gars comme euh... comme Pierre Lecor du coup que je... que je côtoyais pas mal euh... quand j'allais faire des séances d'entraînement avec lui euh... j'avais beau avoir progressé euh... il était en mesure de faire je sais pas moi 10 fois 100 une 15 euh... en grand bac et moi je galérais à, à faire 10 fois 100 d'épargne 20 encore à cette époque donc euh... C'était vraiment deux mondes d'écart. Bah, en fait, j'ai pris le virage vraiment à ce moment-là. Après le 3K6, j'ai pris l'hiver, ça devait être 2017, je sais, il me semble, où je me suis vraiment orienté sur le long. Et j'ai commencé, j'ai fait mon premier long l'année d'après. C'était début mai à Bilbao, en Espagne. J'avais fait quatrième euh, après avoir mené la course pas mal et complètement exposé pour le coup.
0: Bon, c'était quand même une belle entrée en matière parce que quatrième sur un premier long euh, c'était quel format c'était euh, 70.3 ouais c'était
1: format 70.3 euh, ouais c'était un premier long après c'était pas, pas une course du circuit Ironman mais c'était une course quand même euh, pro parce qu'il y, y avait vraiment une belle, un beau prize money digne de, de ce qu'on peut avoir sur Ironman voire même, même pas mal mieux je me souviens et pour le coup je connaissais pas les adversaires j'y étais allé comme ça à la fleur au fusil, et et j'avais fait une bonne natation en fait, qui fait que. Parce que ça nageait pas très très fort. Et, je, et à cette époque-là, j'étais quand même pas mal en, en forme en natation, parce que je venais encore de. Je pense que le bénéfice. 35 heures semaine ouais, voilà. euh, ouais, c'est ça exactement. <rire> le, le bénéfice, <rire> il, avait, il avait payé peut-être un an après. <rire> <Ouais>. <rire> et du coup, euh, bonne natation, je sors de l'eau euh, bah, vraiment au contact. Et en vélo, il y avait une bosse directement. Je, je, là, je la monte à fond parce que je venais du cours et j'étais un, un petit peu débile, je gérais pas du tout mes courses et du coup je me le en tête bah, directement en fait au bout de deux bornes sauf que je savais pas trop que j'étais en tête et jusqu'à ce qu'il y a tu un... savais pas que étais en tête j'étais pas sûr, parce qu'il y avait les filles qui étaient parties avant et il y avait encore du monde enfin j'étais pas certain enfin, en fait je me disais bien que j'étais en tête mais j'étais pas mal surpris d'être en tête en fait. donc je...
2: C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin, c'est ouais. je... <rire> raté quelque chose. Il, <rire> il,
1: va, il, il, va, il va se passer quelque chose. Et du coup, quand même, comme je te dis, je ne connaissais pas les adversaires. Et il, y a, il y a un gars qui, me revient, euh, qui revient sur moi, je ne sais plus trop, vers 20, 30 km. Euh, et qui, au moment de la bosse, il y avait une bosse, il y avait un truc... Euh, le scalpion est magnifique là-bas, mais il y avait une patate de quatre bornes euh, en plein milieu du parcours. Et le mec monte ça à fond. Et vraiment à fond. quoi. Et moi, je ne peux pas lâcher. Donc, je monte à fond avec lui. Je n'avais pas encore le capteur de puissance à l'époque, mais je pense que ça frisait les 450 watts. Honnêtement, j'étais à PMA. Et je me dis, ouais, il bluffe. Je, je repensais à la, la scène de la Cité de la Peur. Il bluffe Martoni. Je l'avais vu pas longtemps avant. Et il ne bluffait pas. Donc, je monte ça à fond, sauf que moi, ça m'a complètement ruiné le reste de la course. Et sur le faux plat d'après, faux plat montant à la fin de la bosse, bah, je me rends compte qu'il ne me fait pas parce qu'il en remet. Et au final, je me retrouve bah, esselé comme ça. Et je, je me souviens, c'était deux boucles. Et je passe au 45 e en me disant, si, si je dois courir là, ce sera compliqué déjà.
0: <rire> Alors que là, t'as encore une deuxième boucle, la même à refaire.
1: <rire> Il y avait la deuxième boucle et j'étais pas du tout au point niveau nutrition. Au final, je me suis payé une hipo une de, de l'espace, j'arrivais. J'avais mal au ventre, c'est premiers déjà sur le vélo Ouais, ouais, non, sur le vélo, en fait, euh, j'avais pris un bidon et un gel, je me m'étais dit, ouais, ça, ça suffira, c'est bien, quoi.
0: <rire> le mec qui vient du cours,
1: quoi. <rire> Voilà, exactement, le mec qui vient du cours. Quand je fais le parallèle maintenant entre ce que je mange sur le vélo par rapport à, à là, fin, je, je pense qu'avec ce, ce n'est pas comme mec, j'ai mangé quatre fois plus que j'avais que pu manger là, quoi. Et du coup, je pose le vélo forcément complètement rincé. Je me fais reprendre par deux gars, genre à 500 mètres du parc, enfin vraiment, lui littéralement à 160 mètres du parc, qui me passent. <rire> et je pose derrière eux, du coup, et ça part à pied. Je me souviens, j'ai mon gel dans la main et je veux le manger, mais j'y arrive pas. Tu sais, ce... L'idée d'avaler un gel à ce moment-là me, ouais. me récule vraiment. Et donc, euh, même à un moment, je, je me retrouve huitième de la course, il me semble, à partir du 5-6ème kilomètre, j'arrive à manger mon gel et je me relance. Et au final, je finis quatrième, je alors que j'étais remis même troisième. Et je me refais prendre au dernier kilomètre. Enfin, voilà une vraie galère cette course bon, un beau souvenir
0: quand même <rire> mais malgré tout c'est ce qui a lancé ta carrière sur du long ouais voilà exactement ouais. après ça
1: c'était acté et, et... ouais c'est ça 2018 hein, 2018 c'était le début du long vraiment, pour de vrai pour moi
2: Bon, c'est quand même un gros changement aussi c est, c est, euh, cette, cette transition parce que euh, tu venais du VTT aussi où c'est beaucoup de relance euh, tu montes très haut au niveau des pulsations et puis euh, tu te retrouves sur un format longue distance où en fait euh, l'idée c'est pas du tout de monter dans les pulses euh, au contraire c'est de les garder le plus constant possible c'est vraiment une autre, une autre philosophie quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. c'est ouais, carrément l'opposé de ce que je faisais en VTT surtout j'étais je, ouais. ça jeune où les efforts ils faisaient globalement une demi-heure trois quarts d'heure et euh, c'était ouais, carrément à fond tout le temps, en fait, hein, VTT, <rire> c'était trois quarts d'heure. C'était un, un CLM individuel, mais, mais sur trois quarts d'heure, maximum. Mmh. Mmh. Et là, on se retrouve okay. à, à tripler le temps à, en se disant qu'il faut encore courir derrière. Et je j'avais pas en, encore du tout axé mon, mon entraînement suffisamment sérieusement là-dessus, quoi.
0: Alors Arthur H euh, de, de ton pseudo euh, Notamment dans les signatures de mails euh, Oui voilà donc, Notamment, notamment
1: ça, ça, ça me permet de, de garder un petit peu De De, de confidentialité depuis, Notamment depuis ma victoire à Aix Où je suis sollicité euh, Quotidiennement De, de manière assez, assez folle Rien de, <rire> de tout ça n'est vrai Mais
0: euh...
1: <rire> Mais ouais ouais C'est c'est un petit pseudo voilà c'est peu...
0: <rire> bon bah en tout cas euh, Monsieur H euh, est-ce que vous pourriez revenir avec nous un petit peu sur euh, bah, sur euh, sur ces, ces quelques années euh, au plus haut niveau en tant que triathlète professionnel en longue distance alors déjà on en a longuement parlé dans ce podcast à de nombreuses reprises mais peut-être nous rappeler euh, comment est-ce qu'on évolue quand on est triathlète professionnel longue distance sur le circuit Ironman en France euh, est-ce que on est accompagné est-ce que on est euh, est-ce qu'on est soutenu ou est-ce que bah, tout est à tout est faire euh, du côté du sportif
1: Alors non, pour le coup, pas d'accompagnement du moins au niveau fédéral. Euh, on court sur un circuit qui est privé, le circuit Ironman qui lui-même euh, propose euh, des courses professionnelles donc certaines euh, d'entre elles euh, sont ouvertes aux pros, d'autres euh, pas du tout. Globalement, je pense qu'il y a une course sur deux qui est pro et l'autre euh, pas pro. Comme on a pu le voir cette année à Nice, par exemple, euh, l'Ironman de Nice a toujours été pro sauf depuis qu'ils sont passés euh, avec le format le championnat du monde ben, il y a deux ans. Où on s'est retrouvé pour la première fois avec euh, euh, une course seulement ouverte au montage pour le full et euh, ouverte au pro pour le, 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 le half.
0: Donc ce qui veut dire que si tu veux y aller, euh, toi en tant que pro, tu peux toujours le faire, mais ça ne te permettra pas de te qualifier pour Hawaï en tant que pro. Même pas le droit. D'où le Arthur H, en fait. Tu te présentes comme Monsieur H et pas comme Monsieur Orson. Voilà, c'est ça. ça.
1: J ai, j ai, j ai, exactement, j'ai... Comme ça, j'ai la possibilité de courir sur les créations de mon choix et pas ceux qu'on m'impose <rire> D'accord,
0: ça va. <rire> non, non, mais donc plus sérieusement, euh, Nice n'est pas ouvert aux pros. Enfin, euh, donc tu disais, une course sur deux à peu près, ou, ouverte aux pros et, et les autres pas.
1: ouais c'est ça en fait. Pour ce qui est du circuit même parce qu'après, on a la possibilité de, de courir aussi sur le circuit challenge maintenant. Et euh, tout ça, en fait, c'est important pour nous maintenant, surtout depuis que le PTO, euh, donc vous avez déjà dû parler.
0: ouais je... notamment avec Sam, moi. Ouais.
1: Donc en fait, ce PTO, donc de la Professional Athlete Organization, c'est super jeune, finalement c'est à deux ans, mais c'est quelque chose qui, pour le triathlon pro, en tout cas, euh, permet de, de vraiment euh, échelonner le rang de triathlon pro et améliorer les revenus de tous ceux qui sont performants sur ce circuit. Donc en fait, euh, ce qu'il faut viser maintenant, enfin, si on a la prétention de vouloir... Euh, Intégrer éventuellement le top 100 pour euh, avoir des revenus supplémentaires, c'est de, de viser toutes les courses qui sont affiliées à ça. Donc, bah, de manière euh, automatique, ce sera les courses pro du circuit challenge et du circuit Ironman. Et après, quelques courses sont parrainées aussi par le PTO. Donc, par exemple, cette année, il y a eu les championnats de France à Cannes-sur-Mer qui étaient parrainés par le PTO, du coup, qui ont permis de, de prendre des points aussi pour, ce, pour cette organisation. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire moi depuis cette année maintenant, même si mon année elle a démarré il y a, il y a un petit mois, <rire> c'est d'aller de, faire des courses pour me permettre de, de rentrer dans ce ranking. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les trois meilleures courses par saison, et en fonction des points qu'on marque là-dessus. Ben en fait on peut intégrer plus ou moins le top 100 c'est globalement ce qui, ce qui se passe en ATP euh, au tennis ou, ou, ou au golf même, c'est à peu près le même système euh, en fait on marque des points en fonction du temps qu'on fait sur la course et du, du, du résultat euh, c'est un petit peu compliqué quand même à expliquer euh, comme ça mais euh, plus le temps est bon, plus on marque de points et plus on est haut classé au niveau des points, plus euh, ben, on a un bon classement euh, ben, du coup international sur le PTO donc, euh, le PTO améliore beaucoup les revenus des pros, notamment euh, lorsqu'ils soutiennent une épreuve, du coup, comme je disais à Cannes, ils ont, il me semble, doublé les primes de, de ce que pouvait proposer l'organisation, donc c'est déjà beaucoup plus intéressant de la terminer. Et en fait, à la fin d'année, il y a la possibilité de participer d'une part au Challenge Daytona, donc qui, est, qui est un petit peu un championnat du monde PTO, sur le format Alpha Ironman, où du coup, il y a un super prize money. Il y a des bourses additionnelles, en fait, il y a un million à se partager pour les 100 meilleurs pros masculins et un million aussi pour les 100 meilleurs féminins. Donc ça, 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 ça met quand même pas mal de, de revenus supplémentaires sur lesquels on ne pouvait pas compter il y a encore pas mal d'années.
0: Alors, je, je, le sou, je le souligne euh, et je le mets en gras et en italique. Tu as bien dit un million à se partager entre oui, les 100 oui. meilleurs pros. Ce n'est pas non. un million par pro pour les 100 premiers.
1: Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est vraiment à se partager. D'autant que, bon, bah, plus on est bien classé, plus c'est intéressant d'avoir... Euh, il me semble que le premier prend 100 000 dollars, par exemple, et après, ça descend 90 80 000, pour le jusqu'au top 10. Et du et puis après, il me semble que les 50 derniers touchent chacun euh, 3000 dollars, donc c'est pas non plus énorme, hein. mais c'est déjà ça, ça de plus. Donc en fait, moi, pour financer tout ça, c'est surtout euh, pour, le, enfin, pour moi, pour commencer, euh, j'ai d'abord compté sur les primes de course en fait. Parce que, étant donné que c'est complètement privé et, et non institutionnalisé, soit on a des sponsors privés en fait, qui permettent de financer le tout. Donc certains clubs en France aident les athlètes euh, sur longue distance. Soit il faut être euh, dans un double rôle de triathlète et je ne sais pas manager sportif si on n'a pas l'accompagnement de quelqu'un et aller démarcher bah, éventuellement des, des entreprises qui pourraient être intéressées par le projet ou, ou des marques. Euh, certaines marques en triathlon euh, proposent forcément de rémunérer leurs sportifs mais bon on compte ces sportifs je pense sur les, sur les doigts de la main et et de manière générale, pour débuter, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, je trouve, dans le circuit pro. À moins de, de, de casser la baraque dès la première course. Et, et après, forcément, euh, enfin, c'est vraiment la course au résultat qui fait qu'on peut, on peut vraiment se permettre de se qualifier de tête pro et de, de pleinement vivre de ça. Quoi.
2: Et du coup, toi, tu as vécu que, uniquement des de prize money dans un premier temps Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Les premières années... C est... C est... Ça te, permet de, ça te permet de vivre enfin euh, tu vas me dire ça dépend évidemment de, <rire> de, 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 des pics de forme et tout ça mais, euh, mais je veux dire ça, ça te permet de vivre de financer euh, ta, ta, ta pratique et tout ça
1: Ouais en fait sur la première saison ça a été ça. En fait moi déjà en fait, j'avais déjà un petit peu ce truc de, pendant mes années avant de passer même sur longue distance c'est que j'étais étudiant mais je travaillais quand même la moitié de l'année pour financer mes études tout ça. Euh, bon, je travaillais au piscine de Montpellier, hein, j'étais maître, maître nageur entre les cours et les entraînements <rire> Et du coup, l'autre moitié de l'année, étant donné que je ne voulais pas travailler l'été, parce que c'est la saison des tri, je me disais, bon, Arthur, essaye de viser les courses où il y, y a des petites primes, et, et comme ça, ben, ça te finance ton été. quoi. Et,
2: et du coup, est-ce que tu pas tendance à vouloir faire euh, peut-être un petit peu trop de courses, tu vois, à vouloir vraiment pousser le truc, à dire, bon, en fait, ouais, j'ai besoin de cet argent, donc du coup, il faut que je, faut que je fasse cette course, alors que tu peut-être pas forcément en forme, peut-être un peu fatigué, tu n'as pas suffisamment
1: récupéré Ouais ouais, en, en tout cas dans un premier temps c'est ce qui s'est pas mal passé. Je courais encore tous les cours de distance euh, du coup en France pendant que je préparais mes longs. Ok. c'était et... tous les week-ends. Euh, ouais la première année ça a été, ça a été grossièrement, c'est en tout cas l'été. Euh, je pense que j'ai pas loupé un cours de distance en France où il y avait un prix <rire> et, euh, et, euh, et après petit à petit, euh, maintenant maintenant là depuis cette année hein, j'ai réussi à trouver des sponsors aussi euh, privés de mon côté en fait des entreprises qui bah, du coup qui sont, sont intéressés par vos projet et qui financent en partie donc en fait il y a pas mal de façons de le faire moi j'ai monté mon je suis auto entrepreneur en fait <rire> j'ai mon auto entreprise et du coup bah, je, je déclare euh, je déclare comme euh, comme euh, chaque auto entrepreneur fait tous les trimestres euh, les revenus que j'ai eu et puis euh, je paie ma part de,
0: de, de taxes à l'état hein. Donc c'est finalement comme ça que que tu arrives à t'en sortir. Euh, D'abord à la chasse au prize money, puis après la chasse au sponsor Ce qui fait que moi je, je note quand même que dans dans ta vie jusqu'à présent t'es quand même un bon manager, manager euh, de tes entraînements, manager de tes cours, manager de ton euh, de ton argent. Et maintenant t'es un bon manager sportif parce que euh, tu tu t'auto manages pour aller chercher des des sponsors. Euh, en, en fait euh, t'es ouais t'es es pas qu'un triathlète quoi. T'es un bon manager de manière générale.
1: Ouais ouais c'est vrai. Enfin, J'avais jamais trop tourné la chose comme ça mais j'ai pas j'ai pas vraiment bon eu le choix de le faire en tout cas. Euh... Étant donné que je... c'est vraiment l'objectif depuis 2-3 ans, c'est d'être vraiment ce qu'elle pro, c'est-à-dire de moi ce que je veux et ce que j'arrive à faire maintenant depuis... depuis cette année, je pense, depuis notamment bah, les bons résultats, parce qu'avant EX, il y a quand même eu deux podiums sur le circuit Ironman, donc j'ai fait le podium à Marrakech, si vous le savez. Les résultats ont forcément apporté le reste. Hein. En fait, on... c'est difficile de se dire. On... D'aller de, voir des, des entreprises, de leur dire Bon, ben, moi je suis très à la tête pro, voilà ce que je peux vous apporter. Est-ce qu'en contrepartie, euh, vous pouvez peut-être m'aider à financer un peu la saison La saison, ça a un coût aussi, tout ça, tout ça. La crédibilité des résultats a fait que ben, j'ai réussi à faire le reste. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a vraiment une double casquette de, de devoir ben, écrire les mails, tout ça, tout préparer. Je, je peux faire un bouc à n'importe qui, je maîtrise Canva à la perfection maintenant. <rire> euh,
0: tu chercherais pas un stage par hasard <rire>
1: alors non, non pour le coup je cherche pas de ça j'ai vraiment plus le temps pour ça mais... non c'est intéressant je pense que même pour le, mon après carrière tout ce que j'ai développé comme compétence ici ça, 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 sera, ça sera vraiment pas vraiment pas perdu
2: Oui, c'est assez entrepreneurial finalement comme job être triathlète pro sur longue distance en France
1: ouais ouais c'est ça c'est bah, une gestion de, de micro entreprise bon, vraiment micro parce que bah, c'est moi sur tous les à côté ouais c'est ça
0: avant qu'on revienne justement sur euh, sur l'aspect purement sportif euh, de de ces dernières années, tu parles un petit peu de de, de ce que ça pourra t'apporter dans le futur, euh, tout ce que tu as déjà appris. Euh, justement en parlant du futur, est-ce que, euh, que quels sont tes objectifs euh, à court moyen et long terme Est-ce qu'il y a du de l'Ironman full Est-ce qu'il y a évidemment des podiums J'imagine que si tu t'alignes sur une course, euh, c'est pas pour enfiler des perles. Euh, et puis euh, où est-ce que tu te vois dans dans 5 ou 10 ans euh, Toujours dans le tri, toujours pro ou est-ce que tu auras peut-être euh, pousser la porte de la reconversion
1: Alors, euh, ouais, moi, j'ai pas mal fisqué tout ça, notamment, euh, notamment poussé par mon prépa mental, euh, là, j'ai un objet là, de Mental attitude qui a pour, à cœur euh, d'avoir quand même un plan de, de, de saison déjà et de carrière étalonné étalon, parce que bah, je trouve que ça apporte pas mal de sérénité euh, pour les courses et même au quotidien de savoir vraiment où on va. La chance que j'ai, c'est d'être déjà qualifié pour les championnats du monde qui sont dans... 13 mois 13 mois 13 quand même <rire> l'année prochaine donc j'ai vraiment une belle période de préparation pour ça donc je suis qualifié pour les mots 70.3 depuis ma victoire à Aix il y a, il y a deux semaines euh, du coup ça c'est l'objectif à moyen terme il est vraiment là après je veux pas m'arrêter là comme je t'ai dit il me, faut, il me faut trois courses cette année sur le circuit PTO pour espérer rentrer dans le top 100 avant la fin de l'année
0: avant la fin de l'année civile 2021.
1: Ouais c'est ça exactement. Il même il me semble que c'est avant Daytona, du coup, avant le 5, euh, le 5 décembre. Pour okay. le petit haut. Donc euh, il y aura le 70 contre du Portugal qui, qui est maintenant dans 3 semaines. Donc euh, de nouveau sur, euh, bah, sur Alphe. Et euh, donc un Ironman, très certainement en Afrique du Sud euh, le 21 novembre. Donc ça ce sera le premier Ironman. Donc bon, j'y vais sans, sans prétention aucune. <rire> Je vais essayer de le préparer aussi bien que possible et puis on va voir ce que ça donnera sur la course. Je sais qu'il y a pas mal de manières de courir un Ironman, mais pour un premier, j'aimerais ne pas faire le, le débile comme j'ai pu faire sur mon premier full, <rire> sur mon premier half, pardon, et essayer de, de me dire bon, on a la chance maintenant avec les capteurs de puissance de pouvoir se gérer quand même très bien sur la partie vélo avant d'entamer de, le petit marathon qui, qui risque de. De faire
0: plaisir, On verra. <rire> de, de, de casser quelques fibres. Ouais, <rire> ça, <ouais. rire> Alors, euh, tu, tu nous as préparé une très belle transition parce que euh, tu nous dis que justement tu ne voudrais pas faire la même erreur que tu as fait euh, sur ton premier 73. Euh, quelques années après ce premier 73, tu gagnes justement euh, le, le Alpha Ironman de Aix-en-Provence. Qu'est-ce que tu peux retirer comme leçon de ces, de ces quatre années passées à t'entraîner. Alors déjà, ces quatre années, un à switcher vers le long, puis à t'entraîner sur du, du long et, et, et tout ça pour arriver à une belle victoire. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait quatre ans. Euh...
1: <rire> euh, bah, en fait, il y a eu vraiment un gros gain de consistance sur la manière dont je m'entraîne me aussi. Pas mal de progrès sur bah, le... le pour parler vraiment d'entraînement, c'est le temps de soutien euh, de, de mes efforts. Je pense qu'en 4 ans, ce que je tenais sur un, sur un M, donc sur 40 bornes, je suis capable de le tenir maintenant sur, sur un half. Sur un donc tu vois, ça, ça a pris 4 ans pour euh, se mettre en place quand même.
0: Bah, en espérant que ça ne prenne pas 4 ans pour que tu le tiennes sur un full Ouais, après, <rire> si, je
1: tiens les, si je tiens les boîtes, que je tiens sur un half sur un full, à mon avis, sur un full, je devrais vraiment être très 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 costaud. <rire> donc je ne pense pas que ce soit possible très honnêtement <rire>
2: Pour info, tu es à combien sur un Half
1: Sur un Half, euh, euh, là, bah, à Aix, environ, euh, j'étais vraiment pas gros, à environ 67-68 kilos. Je suis aux alentours des 330 watts sur une course comme ça. Et la différence, en fait, c'est que euh, c'est pas, pas du tout linéaire comme, comme effort, en fait. C'est là-dessus aussi où je pense que mes années VTT euh, me, me rendent service aujourd'hui, c'est que. Par exemple, à Aix, toutes les bosses ont été montées complètement à fond. Donc, euh, j'ai pas un col ou je suis pas à 400 watts en fait, euh, à, à Aix. Et euh, ça, ça, ça a vraiment été une course de dingue. Enfin, J'en garde un super souvenir sur cette partie vélo. Mais euh, c'est aussi ce qui m'a permis, parce que j'ai vraiment très très mal de à Aix. Je crois que je prends 2,45 sur le meilleur meilleur nageur, Christophe Dekaiser, qui termine deuxième. Du coup, à vélo, j'avais plus le choix du tout. C'était soit ça roulait à fond, soit... Ben, je faisais une place honorable, hein, mais il euh, n'y avait aucune chance d'espérer de, 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 monter sur le podium. Donc, euh, une course comme elle, ouais, ça, c'est ça. Je... La natation, du coup, vu qu'elle n'est pas dure pour moi, euh, vu comment je sors, je sors frais, en fait. Et du coup, je peux monter sur le vélo et partir en fort directement. Donc, tu vois, par exemple, les 10 premiers kilomètres, je suis à 360, 70, 70 watts. Donc, c'est vraiment pas... Euh, ça, c'est jamais linéaire, en fait. C'est pas quand on peut se dire où on se dit, bon, je me mets à mes 320 watts et... Et ça tient tout le long sur les courses pro, en fait, il y a des dynamiques en fait, qui se mettent en place et il faut être capable de répondre en espérant que ça enterre pas la course à pied derrière.
2: Pas trop en tout cas. Oui, il bah, y a toujours des amis de course qui changent un petit peu et puis bon, il y a, y a aussi un parcours quoi. Oui, voilà, c'est ça. <rire> tu, peux pas, ça. Euh, tu, peux, tu peux pas vouloir être constant. Après, c'est clair, ça dépend du. Ça, tu roules pas sur un circuit. C'est ça. Tu regardes Yann euh, Frodeno qui bat son record là, euh, effectivement, il était assez constant euh, parce que euh, c'était un billard et que le mec il roulait sur une autoroute toute plate. <rire> mais, euh, mais bon, c'est vrai que dès que tu un peu de dénivelé. Euh, mais de, de plus peur.
1: en plus, les courses pro sur Ironman, en tout cas, elles sont sur des, sur des routes super plates. Euh... Par exemple, il y a eu ça ce week-end, il me semble que c'est un aller-retour sur une autoroute, pour ainsi dire, ou sur une grosse route nationale toute plate. Euh, bah, si on parle d'Hawaï, euh, même si le parcours est vallonné, ça reste un, grossièrement un aller-retour sur, sur un gros billard. Il y a plein de courses comme ça, en fait. Euh, tout ce qui est au Bahreïn, au Dubaï et compagnie, c'est pareil, c'est sur des autoroutes. Donc euh, il y a aussi des profils de coureurs qui sont beaucoup plus à l'aise là-dessus que, que d'autres. Moi, je reste assez léger, en fait. Donc... Euh, forcément plus le parcours va être vallonné euh, sans être dans la haute montagne le mieux je vais, je vais pouvoir m'exprimer donc c'est sûr que ex je te comprends Ex <rire> il prêtait super bien pour ça donc, euh, donc bon, bah, tant mieux pour moi hein.
0: <rire> Dixit, le, le vainqueur de la race Cross Belgium euh, en format court mais euh, effectivement c'était un petit peu vallonné pour t'avoir suivi, euh, pour suivi en, en voiture Olivier, euh,
2: ça, ça bougeait un peu quand même en Belgique ouais non ça, race Cross Belgium c'est plus que vallonné <rire> c'est des murs les uns après les autres <rire> c'est autre chose encore <rire> De toute façon, quand on regarde
1: l'état des classiques qui se courent là-bas, en général, on sait à quoi on a affaire. Oui,
2: dans les Ardennes, on a beau l'appeler le, le plat pays, c'est pas c'est si Oui, je, je veux bien <rire> ou, ou alors, c'est pas celui sur lequel
0: tu as roulé. Mais, mais donc, quatre ans après, tes, tes enseignements, après autant d'entraînement, c'est déjà effectivement ton temps de soutien que tu arrives à augmenter et, et à optimiser. Il y a aussi des choses qui ont changé dans ta tête. Tu nous parlais de préparateur mental. Est-ce que ça a aidé aussi beaucoup à ta performance actuelle
1: oui ouais, ça complètement complètement euh, en fait euh, je travaille avec euh, du coup mental depuis une bonne année et demie maintenant et euh, sur euh, vraiment l'approche en fait euh, de la course euh, j'ai complètement évolué enfin je faisais vraiment trop la je faisais vraiment trop la course au résultat en fait avant avant de me focaliser enfin je voulais trop jouer la place plus que la performance en fait et au final euh, c'est vraiment se mettre euh, des bâtons dans les roues quoi de, de, de réfléchir comme ça, de raisonner comme ça, 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 ça m'apportait beaucoup plus de stress euh, et surtout euh, ma réaction face aux dernières autres de courses, euh, elle était beaucoup moins bonne
0: quoi.
2: C'était lié aussi un petit peu à ton, euh, ton business model entre guillemets quoi. Oui c'est ça, c'est tu, ça, tu c'est ça. ça, ça. Forcément, euh, tu regardais plus le podium que, que la performance dans la globalité quoi.
1: Ouais c'est ça, mais du coup on se retrouve à courir, euh, euh, bah, en fait, à, à trop faire la course à la place en fait. Euh, si tout se passe pas bien comme, euh, comme on l'imagine ou comme on le souhaiterait, ou si on n'est pas dans un grand jour et du coup la forme ne répond pas comme on veut, euh, on se retrouve complètement. Euh, ben, en fait, on se retrouve sans armes face à certains scénarios de course et je me retrouvais euh, à faire des courses où même euh, ma stratégie à moi elle était plus intelligente du tout, à me dire bon, bah, vas-y fais le vélo à fond, fais le vélo à fond, sauf que euh, faire le vélo à fond avec tout le monde dans la... en, emmenant, en emmenant du monde derrière soi, c'est pas c'est pas non plus très intelligent et en fait je me suis retrouvé à me mettre dans le rouge complet, à même pas pouvoir courir derrière, à avoir des points de côté, c'est ce qui m'est arrivé au sable l'année dernière, un gros point de côté en partant parce que j'ai fait le vélo comme, une, comme un débile mais sans jamais me relever, sans, jamais, sans même être au point sur ma, sur ma stratégie nutritionnelle alors que bon, c'est un truc que j'ai pas mal développé bon, par exemple entre ma première course et, et, et aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué aussi là-dessus, et c'est ce qui fait que je suis capable d'être performant quatre heures. Alors qu'avant, bah, il me fallait une heure, une heure et demie max, quoi, deux heures, ça, ça tenait, mais bon, forcément, je mettais que de l'eau dans mes bidons, quoi. <rire>
0: Alors, il n'y a pas forcément de, de rétroviseur sur les vélos et en tout cas pas, pas sur les vélos de compète et encore moins sur les vélos de pro. Euh, on, on cherche un petit peu à optimiser l'aérodynamique. Euh, malgré tout, si tu devais regarder dans le rétroviseur, pas forcément le meilleur conseil pour devenir triathlète. On en a déjà parlé cette semaine. Tu nous as dit que c'était peut-être déjà travailler beaucoup la technique en natation. Mais, mais quel serait ton meilleur conseil pour euh, progresser et performer dans le triathlon
1: Le conseil ultime pour moi, c'est d'être consistant tout simplement. <rire> C'est vraiment euh, là-dessus que moi j'ai gagné au euh, fur et à mesure, d'année en année j'ai vraiment gagné là-dessus parce que j'ai tendance à vouloir en faire beaucoup euh, trop souvent en fait et je me suis rendu compte que ben, on s'expose beaucoup plus à des blessures, on s'expose beaucoup plus euh, à des, des gros coups de fatigue, des, des gros euh, moments de bien. Et là je fais plus la course, euh, en fait j'essaie pas d'être le meilleur de moi-même à chaque séance, en fait j'essaye de, de donner le meilleur que la séance propose. Et ça me permet de, de gagner. Euh, ben, en fraîcheur en fait sur euh, la globalité plutôt que d'avoir une séance où euh, c'est sûr, hein, j'ai fait des séances de dingue à hein, l'entraînement euh, et je me retrouvais aussi et... ben, en fait euh, en faisant des séances de dingue on se persuade que le niveau il est forcément dingue et qu'en course on va tout casser
0: sauf qu'au final on se crame un peu quoi sauf que ouais, exactement
1: ça on se crame un peu et on s'en rend pas compte sur le moment on a l'impression qu'on s'affûte bien qu'on qu a bien récupéré mais je pense que ça, ça, ça apporte aussi une grosse charge mentale en fait et qui fait qu'en compète on n'est pas assez frais parce que pour se remettre de tout ça il faut peut-être des, des semaines voire des mois alors qu'au final moi souvent 10 jours avant mes compètes, enfin en tout cas avec la manière dont je m'entraînais avant, je faisais très certainement la compète avant la compète en fait. Et donc, euh, ça peut pas marcher comme ça, quoi.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Euh, je pense que là, on, on a un bon panel déjà sur toi, sur ton histoire, et puis sur comment devenir, progresser et performer en tant que triathlète. Est-ce qu'il euh, y avait un, un autre point que tu voulais aborder, ou on en reste là pour, pour cette série d'interviews avec toi, Arthur Non, moi, je
1: pense qu'on qu a fait un peu le tour, ouais, comme, comme je disais... Euh... Si, si, pour, pour, pour vraiment résumer la chose, c est, c est, ce qui m'a le plus fait progresser, c'est de travailler sur euh, cette fameuse course licence plutôt que de, de me dire, euh, bon, cette semaine, j'arrive, je fais un gros accent sur la natte, je vais nager six fois, sept fois, une fois, j'en sais rien. Hein. Et au final, son si suis revenu trois semaines après complètement cramé et bâché une licence sur deux parce qu'on bah, n'a pas la capacité d'amortir ce qu'on a fait avant, en fait. Enfin, d'emmagasiner, d'encaisser ce qu'on a pu faire avant. Donc, euh, ouais, en fait, disons que. J'avais peut-être une vision vraiment restreinte de lâcher avant à me dire bon l'hiver c'est l'hiver on s'entraîne on s'entraîne et, et maintenant j'essaie d'avoir une vision super globale de tout ça et, et comme tu me demandais tout à l'heure de, de me projeter vraiment plus sur le long terme. Euh, là je sais que je veux passer sur full donc euh, ça sert à rien de, de s'emballer sur certaines allures, je sais que les saisons sont longues maintenant, on peut courir toute l'année. Que même si je suis dans le rouge à un moment, euh, ça ne veut pas dire que la saison est morte, là, par exemple que j'ai passé l'hiver blessé. Euh, j'ai eu 3-4 mois euh, bah, pour essayer d'arranger son sur mon lit. Et, euh, et euh, au final, le 3 mois après ça, je, je sors ma meilleure performance euh, bah, de, de tous les temps avec une force en
0: circuit court. C'est
2: euh... quelque chose qu'on voit quand même aussi euh, assez souvent finalement euh, chez, chez les triathlètes, c'est en retour de blessure parfois on est, on est d'autant plus performant parce qu'en fait bah, tout simplement on a, on a pris le temps de récupérer euh, vraiment et de faire une vraie coupure et parce que euh, le reste de l'année bah, on est peut-être un peu toujours euh, surentraîné donc euh, un petit peu à bout c'est un truc qu'on voit quand même assez, assez souvent je pense
1: ouais c'est vrai mais chez les sportifs en le général et pas mal chez les calafettes c'est sûr et moi je pense aussi euh, euh, il y a une grosse combien en question en fait, de la manière dont je fonctionnais et entre euh, avant de me baisser, en mon je me suis aussi baissé à cause de tout ça. Comme tu dis, je devais être un petit peu cramé tout le temps en fait, et du coup, à tirer dessus, à tirer dessus, à tirer dessus, au bout d'un moment, ben, moi, le corps, il a du stop. Et là, c'est dingue d'ailleurs que je... je puisse me fissurer un disque d'art avec mon quotidien, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh... ouais, bon, je... moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait mûrir en fait sur mon approche et sur ma pratique quotidienne en fait de la chose et, et sur... Euh vraiment euh, ouais, vraiment en vision globale, vois, gérer chaque séance euh, pour, pas, pour pas être complètement cramé parce que bah, le lendemain il y a, a de nouvelles séances et le jour d'après il y en a une autre. Et en fait euh, ça ne peut pas tenir si, si tu te dis je fais la course à tous, les, tous les jours.
2: Non et puis ça, ça, ça te permet de relativiser aussi je pense et, et de te dire que... Euh, ton corps bah t'en as qu'un faut que t'en prennes soin <rire> et euh, non non et surtout enfin ça ça permet vraiment de, de je crois de, de mieux comprendre ton corps et surtout d'être plus conscient aussi tu vois de en fait euh, mon corps fonctionne vachement bien je suis en bonne santé tu vois et et ça c'est 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 juste c'est juste incroyable quoi enfin voilà là alors où, où on parle là ça fait un mois que j'ai euh, ma clavicule fracturée euh, en, en plusieurs morceaux euh, et déplacée enfin voilà c'était un truc pas très joli et aujourd'hui été fait ouais. ma première course à pied donc euh, euh, ça, plus euh, t'entendre entendre, euh, entendre ton discours avec euh, ta victoire à Aix après euh, 3-4 mois euh, de convalescence, ça me donne plein d'espoir donc, euh, donc voilà
1: <rire> Tu vas voir, tu vas, tu, tu vas voir assimilé tous les entraînements des, des années passées euh. Vitesse grand V, en fait. J'espère.
0: <rire> bon, bah, je pense pas qu'on va se revoir pour aller courir ensemble, Olivier. Finalement, je vais te laisser partir devant et puis euh, je te rejoindrai pour le deuxième tour.
2: <rire> ça va, hein. pour l'instant, j'ai été courir 15 minutes, hein. c'est tout. Hein.
0: Euh... <rire> je reprends doucement. Quoi. Bon, Arthur, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi, si on veut suivre ton actualité et puis euh, si on veut t'envoyer un petit message
2: Eh
1: bien, sur les plateformes habituelles, sur les, les réseaux sociaux. Moi, j'essaie je, je d'être pas mal actif parce que ça fait aussi partie de... Des choses que j'ai travaillées parce que ce n'est pas ce que je préfère faire, à vrai dire, mais pour en tant que Théâtre Pro, ce que recherchent les sponsors, donc les, les gens susceptibles de m'aider et les, les marques aussi qui m'accompagnent, moi ça va être sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook forcément, et même depuis quelques temps sur ce travail, si vous voulez voir un, peu, un petit peu ce que je fais vraiment au quotidien, tout est dessus, je, je partage absolument tout, donc, donc voilà.
0: On mettra de toute façon tous les liens dans les notes de cet épisode. Arthur, merci encore d'avoir joué le jeu, de nous avoir libéré un peu de temps dans ton agenda bien chargé de triathlète professionnel. Euh, on te souhaite une bonne continuation et puis bah, tu passeras le bonjour à ton colocataire qu'on espère avoir bientôt aussi sur le podcast. Ça marche,
1: j'y manquerai pas, merci à vous. <rire>